1: Buenos días, hoy es miércoles 11 de septiembre, 11, ¿se acuerda? El 11 de septiembre, son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México y estamos en la cabina de Primer Movimiento, berenice Camacho, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain, buenos días a quienes nos sintonizan a partir de este momento, bienvenidos, bienvenidas. Pues sí, efectivamente, hoy es eh, el aniversario del de 9-11, hoy se cumplen 18 años de esta serie de atentados terroristas suicidas, entre ellos el de las Torres Gemela, Gemelas del World Trade Center en Nueva York, hechos que marcaron una era, el de la persecución del terrorismo como principal enemigo público, y pues cuánto, cuánto ha pasado, cuánto ha pasado desde entonces una cruzada por encontrar a los responsables, invasiones de países por parte de Estados Unidos y sus aliados, Muertes y más muertes, bombardeos ilegales a poblaciones civiles, como lo reveló Wikileaks en su momento. En fin, una cruzada caótica que ha modificado legislaciones eh, que, y que ha impuesto protocolos de seguridad en el mundo. Impulsados por Estados Unidos y pues queremos invitarles a que nos comenten, ustedes recuerdan aquel día, aquel día por la mañana, vieron las imágenes, qué qué imágenes tienen en la mente, vieron eh, a poblaciones de, yo tengo una muy presente, poblaciones de Medio Oriente festejando, brindando entre sí ante estos atentados. ¿Ustedes cómo, cómo lo vivieron? Compártannos sus reflexiones del significado de este día, eh, que pues también sus, sus memorias, sus recuerdos al respecto. Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, ahí los leemos y desde ahí también podemos hacer comunidad, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente es fundamental lo que, lo que dices, Bernice, la, la, se inauguró la persecución ya institucionalizada del terrorismo y... Se igualó todo lo que no correspondía a los intereses de Estados Unidos con esa categoría sociopolítica de terrorismo, de enemigos del, del país. Y tenemos hoy un, una presidencia que seguramente conmemorará en esta celebración de eh, acusar a la otra edad de sus de sus males, de los males que ellos mismos también han generado como país.
2: Así es, que, que nos compartan, ¿no? que no, tú, tú recuerdas... Lo recuerdas bien seguramente. Sí. ¿Qué, qué, qué estabas haciendo en ese sí, momento? Sí, estaba
1: saliendo de bañarme y pensé que era una película de ficción. No, sí, no daba crédito, policía. pensé que era un comercial de los Estados Unidos.
2: Fue impresionante. Sí.
1: Pero quería comentar que ayer en el Senado se le rindió un homenaje que organizó Dante Delgado de Movimiento Ciudadano al ingeniero Cautemo Cárdenas. Cautemo Cárdenas es uno de los artífices de la democracia. Hubo muchos discursos de la representante, de la presidenta del Senado, de Ricardo Monreal, pero el discurso tal vez más significativo fue el de Francisco Labastida, quien contendió para la, por la presidencia de la República eh, en una triada que todo mundo recuerda, me imagino, la gente que estaba con una conciencia en aquellos años en los que contendieron Vicente Fox, Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco Labastida Ochoa. Francisco Labastida Ochoa lo reconoció por su congruencia, por su sensatez, por su integridad, por eh, porque tenía un proyecto importante de gobierno y porque reconoció que seguramente si él hubiera gobernado hubiera sido un mejor México hasta hoy y que aplaude la, 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 la congruencia, la paciencia del ingeniero Cárdenas y su presencia en la vida democrática del país y de muchos países, que de muchos militantes, de mucha gente que que, que está en la oposición y que reconoce en la figura de Cautemo Cárdenas una guía. Cautemo Cárdenas, eh, a Cautemo Cárdenas le tocó nacer un primero de mayo, es uh -huh. curioso. ¿no? Uh -huh. Siempre tuvo una vocación de resistencia, aunque hay, hay quien ha cuestionado, ...de una manera severa su paso por Michoacán... Eh, ...sin embargo, bueno, con el primero de mayo... El, ...no el primero de mayo, en mayo de 1934... ...inicia el gobierno de Lázaro Cárdenas... ...de un, un gobierno muy significativo... ...que concluyó en 1940... ...y Coutemoc se dedicó a acompañarlo... Eh, ...pues prácticamente toda la vida del general... ...Amalia este, Solórzano de Cárdenas, su madre... ...fue una impulsora de muchísimos proyectos... ...de mucha ayuda a grupos vulnerables... No hay que olvidar esta parte en la que Amalia Solórzano eh, imprimió en, en esta familia Cárdenas el signo de la de la amistad, del apoyo eh, a estos 80 años que cumple el exilio español. Cautemo Cárdenas cumplió 85 años y bueno, es una figura importante. Su hijo, que también fue gobernador de Michoacán, ahora ocupa un lugar muy importante en el, en el gabinete de Cautemo Cárdenas como coordinador de asesores y bueno, hay una... Hay una hay una interlocución permanente, severa, este, fuerte de, del ingeniero Cárdenas que para esta ciudad, para la Ciudad de México también significó el, el la, transición, la transición importante de una regencia a un gobierno de la ciudad que ahora cuenta con una constitución y un espacio para la democracia que él señaló como una de las conquistas de esta generación. Quedan pendientes la universalización de los derechos en la que él dijo que no existen mecanismos específicos para exigirlos, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación y la universalidad de la seguridad social. Pero bueno, ahí está. Ahora en la sala principal del Senado queda Cuauhtémoc Cárdenas en un busto dorado para la posteridad y bueno, la sala de juntas de Movimiento Ciudadano llevará su nombre y bueno, un merecido homenaje para un hombre que ha marcado la historia política de México
2: sin duda, sin duda, importante eh, detenernos en esa reflexión que nos compartes, Miguel Ángel Quemain. Eh, damos también la bienvenida a quienes nos escuchan a través de la radio Universidad de Chihuahua en sus frecuencias gracias, estaremos eh, desde las 6 hasta las 7 de la mañana hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México y pues así nos acompañamos y podemos saber también nuestras opiniones si se acercan ustedes a nuestras redes sociales Ape Movimiento en Twitter, Primer Movimiento unam en Facebook, bienvenidos también, eh, un abrazo hasta allá y pues tenemos un arranque de lectura, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a vamos a conversar con José Miguel Tomacena. él es periodista, es profesor e investigador universitario, ha publicado una novela que se llama El Rostro de los Cuerpos y vamos a conversar sobre esta forma de novelar el horror de las desapariciones en México.
2: Y también, ya lo saben, como todos los miércoles, estará con nosotros Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca eh, de la Fonoteca Nacional. En esta ocasión nos estará compartiendo sus reflexiones acerca de los 100 años de Benny Moore. De Beni More.
1: De Beni More. Ajá, sí, de sí. Beni Moré, así es. Y en la Nota Nacional vamos a tener eh, este reporte de la migración, la reunión de Marcelo Ebrard y las declaraciones de Michelle Bachelet. Vamos a contar con el comentario de Juan Carlos Narváez, él es sociólogo, doctor en Humanidades por la Universidad de Leiden e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
2: Y para nuestra nota internacional, eh, estaremos comentando con la doctora Laura Carballido Coria, profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM, Unidad Cuajimalpa. Eh, con ella conversaremos acerca de la India, de los censos poblacionales y de aquellas personas, aquellos perfiles, los apatid, apátridas que quedan fuera de esos censos por una decisión del gobierno. Estaremos eh, en ese tema en nuestra nota internacional.
1: Vamos a tener la poesía necesaria en tu voz. Así es. Eh, la mesa, del paquete económico 2020, que es un tema que hemos venido comentando. Vamos a conversar con Mariana Campos, coordinadora del programa de presupuesto y rendición de cuentas de México Valdura, y Carlos Brown, que coordina el programa de justicia fiscal de Fundar.
2: Ya la, la producción quiere música también. Ahí vamos, ahí vamos. Denos, denos un momento más porque todavía todavía falta decir que estaremos conversando con el doctor Plinio Sosa. Seguimos festejando los 150 años de la tabla periódica en la voz del doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química y en esta ocasión nos hablará de el fósforo, el portador de la luz. Qué bonito, me encanta la manera poética en la que sí. Plinio Sosa nos acerca a la química y a sus elementos.
1: Sí, vamos a ir con música.
2: Vamos a ir con música que ya se estaba adelantando. Esto es de Haces Falsos, La Gran Curva es la canción. Eh, gracias, bienvenidos, bienvenidas.
3: de lectura
1: El rastro de los cuerpos es el título de la nueva novela de José Miguel Tomacena, quien hace un retrato de la impunidad y la violencia en México desde la mirada de las víctimas.
2: Su protagonista, Tania Hernández, es una periodista que decide firmar por su cuenta eh, firmar por su cuenta, un documental sobre los desaparecidos. Durante su trabajo conoce los relatos de madres y padres que continúan buscando a sus seres queridos en hospitales, en cuarteles y en fosas clandestinas.
1: De acuerdo con el autor, su novela está inspirada en el trabajo de los periodistas y cineastas que trabajan para documentar el periodo de violencia que atraviesa México.
2: A partir de la novela El rastro de los cuerpos, hablaremos sobre lo que significa tomar el horror real y convertirlo en ficción. ¿Cómo se logra esto? ¿Por qué se recurre a ello? ¿Y cómo se inserta en el discurso social y artístico de México eh, al día de hoy?
1: Nos acompaña ya en la línea José Miguel Tomacena, quien es periodista, profesor, investigador, autor de la novela El rastro de los cuerpos y que ahora hace una estancia en Barcelona. Desde allí nos estamos eh, comunicando. Eh, Miguel, eh, José Miguel, eh, buenos días, eh, buenas tardes desde de España. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo nos cuentas que está elaborada esta novela? ¿Cómo la ves de lejos?
4: Hola, ¿qué tal? Eh, muy buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme y por esta oportunidad de platicar con, con la gente y con ustedes alrededor de esta novela. Pues sí, es una novela que yo empecé a escribir. Intentando explorar dos, dos áreas, ¿no? Por un lado, estas historias que yo recurrentemente escuchaba en los medios que tenía que ver con la desaparición de personas y también porque había estado involucrado en, el, en la creación del guión de una película documental que se llama Retratos de una búsqueda de Alicia Calderón. Uh -huh. Y, eh, por otro lado, el deseo de explorar lo que... Yo experimentaba como un ánimo de, de desesperanza y de desencanto respecto a estas historias que se repiten una y otra vez en México. De modo que eh, se me ocurrió inventar este narrador que que cuenta la historia desde prácticamente los límites de, de su propia dolor y de su propia vida.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y, y a partir, oh, bueno, hola, hola José Miguel. Eh, te saluda Berenice. ¿Qué tal? Eh, pues, y, ¿y cómo fue una, una vez que ya te embarcaste en esta aventura, en un, en, en una aventura, digamos, por ponerle una figura uh, retórica, a lo que significa iniciar una novela, pero con estas características tan dolorosas, ¿no? ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue su hechura, su confección, su reflexión? Eh, ¿Cómo fuiste pensando estos personajes? ¿Quiénes son en la escena de nuestro país?
4: Pues mira, lo que a mí me interesaba retratar en un inicio, porque me, sí me preguntaba yo qué puede aportar una novela que no aporte la crónica periodística o los reportajes, que es lo que eh, lo, muchos periodistas están haciendo muy bien en México y que en muchos casos se juegan la vida en ellos. de qué puede aportar la literatura. Y lo que yo intenté era contar esta historia de, de repetición y esta historia de de un ciclo de impunidad que se repite y se repite y se repite. Es decir, la, uno tiene la sensación de que después de leer una de estas historias y luego otra y otra, todas son como escritas con el mismo guión. ¿no? Es decir, hay hay violencia extrema, mucho crueldad, pero después una terrible indolencia por parte de las autoridades, por parte de la sociedad... Es decir, leemos estas noticias, pero al día siguiente hay otras. Y luego alrededor, pues, pues palabras huecas que, que todo mundo pronuncia, pero finalmente el 99% de los casos no se resuelven. Uh -huh. Y a mí me interesaba precisamente eh, contar ese ciclo de repetición que tiene la impunidad. Y, y creo que la novela podía llegar a otros territorios que, que, la, que la crónica periodística o que el reportaje no, no, no puede. Uh -huh.
2: Sí, claro. Tal vez ahondar un poquito en eso, entre lo que nos da una y otra mirada, una desde la ficción, de la literatura, y otra desde el rigor eh, periodístico. ¿no?
4: Exactamente, digamos, lo que yo he intentado es hacer precisamente una exploración más bien sentimental, emocional a lo que viven las familias, y me he planteado preguntas eh, pues para las que no tengo respuesta, porque son preguntas súper complicadas, como ¿vale la pena seguir arriesgando la propia vida por descubrir la verdad? Y ese tipo de preguntas que se hacen miles de familias, ¿no? hay alrededor de mil familias de desaparecidos en México, pues que se juegan la vida y hay muchísimos periodistas que están comprometiéndose con estas historias que les pasa lo mismo y sí. la gran pregunta es ¿vale la pena hacerlo? ¿hay futuro? ¿Hay, ¿hay esperanza? ¿hay posibilidades de que esta búsqueda de justicia lleve a algún lado? sí uh -huh.
1: esta, esta visión de la, de la literatura eh, en el proceso de hacer de trabajar en un documental y de, y de ver las noticias y las crónicas eh, ¿Cuál es el sentido de, de organizar un, un tejido eh, que parece desde fuera de la novela como un tejido social, una pareja con un hijo, una periodista que quiere documentar todo lo que está viviendo todos los días? ¿Cómo trabajar los personajes desde esa per perspectiva sin achatarlos, sin convertirlos en un estereotipo de la búsqueda y de la víctima?
4: Bueno, pues ese es el, el trabajo que yo he intentado hacer. Espero haberlo logrado, ya la gente que lea la novela me dirá si lo ha conseguido o no, pero por supuesto que mi interés era también contar esto desde la perspectiva íntima de una familia. Es decir, en la, en la novela también se cuenta una historia de amor, una historia de, de una pareja, de, del amor por los hijos, que además creo que es como la pulsión que está detrás de todas las búsquedas. O sea, es lo que significa ser padre, madre y lo que uno está dispuesto a hacer por sus hijos. Uh
5: -huh.
4: eh, y esto es el, uno de los vínculos de mayor empatía entre la protagonista, Tania Vázquez, las madres buscadoras, y también el narrador, aunque la propia suerte que, que va experimentando lo, lleve, lo lo lleve a resolver esto de maneras quizá mucho más dramáticas para él.
5: Uh -huh. Claro
2: Frente a esto que nos comentabas eh, En tu respuesta anterior Frente al riesgo de la propia vida ¿Cómo, cómo distinguir lo que le corresponde a las familias a las familias que buscan eh, frente a los periodistas que también arriesgan que pero que finalmente están realizando eh, desarrollando su profesión están realizando una, eh, una una labor cotidiana de todos los días de la cual de la cual viven no o malviven
4: claro bueno es que en, en el fondo es responsabilidad del estado o sea, es decir lo que nos hemos acostumbrado es que eh, que prácticamente a nadie le importen los desaparecidos en México por más que todos los políticos y diputados y procuradores digan que sí la práctica es que nadie los busca uh -huh. y todo el mundo está, se la pasa mareando a las familias diciéndoles que sí pero en el fondo lo, lo que están haciendo es pues garantizando la, la, la impunidad y que se repitan uno y otros casos porque nunca hay Nunca hay eh, persecución de los culpables y una investigación bien hecha, respetuosa, con pruebas que consiga eh, una condena para los responsables.
5: Uh -huh.
4: Y entonces finalmente estas familias han tenido que hacer cosas que en realidad jamás les correspondería, ¿no? como estar con palas y picos a, eh, abriendo fosas por todos lados y encontrando, buscando a sus hijos y a sus hijas.
5: Claro.
2: Para el caso de los periodistas, ¿tendríamos que ser héroes? Eh, eh, pienso en los periodistas de otros países que tienen tal vez mejor estructurado pues su sistema de medios donde si un periodista es corresponsal de guerra tiene eh, pues protocolos que, que los que lo que, que lo guían digamos no tiene seguros de vida tiene ese tipo de eh, pues refrendos no por parte de los mismos medios de los dueños de los medios y también pues de una sociedad no tendríamos que ser héroes los periodistas en este país
4: no, pues evidentemente no, tendríamos que ser héroes. ¿no? Evidentemente, si precisamente existiera un andamiaje institucional político que solucionara estos problemas, eh, el, después de la publicación de una información que incriminara a, a X o Y persona, pues las instituciones tendrían que investigar y hacer sus cosas y, y, el, y el caso debería seguir el curso eh, judicial. ¿no? Pero bueno, sabemos que eso en México también rara vez sucede, y desgraciadamente los periodistas que están más en riesgo en México son aquellos que no tienen ese cobijo institucional. Es decir, son los los últimos periodistas asesinados, que van 11 en el gobierno de López Obrador, pues son eh, periodistas de Michoacán, de Guerrero, del Estado de México, que precisamente trabajan en medios chiquitos, que no tienen este, este andamiaje y esta protección también, y este poder, vamos a decirlo, porque no es lo mismo eh, meterse o amenazar o perseguir a un periodista de un medio grande, uh -huh. que tiene mucha influencia, a hacerlo de un medio pequeño, de un pueblo, o una, una ciudad chiquita.
1: Uh -huh. ¿Qué medios, qué medios, es, qué medios, qué situación del periodismo te estás eh, imaginando, José Miguel? Eh, ¿qué, qué, ¿Para dónde trabaja Tania? ¿Para qué? ¿Cuál es el...? ¿Cuál es el horizonte? ¿Cuál es el medio en el que en el que se puede ver reflejada en una, en una visión más, más más realista, más documental? Eh, eh, ¿Cuál es ese México periodístico en el que ella habita?
4: Bueno, eh, la novela también es en algún sentido un, un retrato de mi amor por el periodismo que fue... yo me formé, digamos, en la redacción de un periódico en Guadalajara de estas redacciones grandes donde había muchas secciones y mucha gente contratada y que después, con la crisis del modelo de negocio de los medios,
5: uh
4: -huh. ha ido eh, eh, haciéndose más pequeño, han despedido a muchos periodistas, eh, y los nuevos medios que van emergiendo son más eh, focalizados en ciertos temas, y son redacciones más pequeñas. Entonces, en este tránsito, la protagonista de la novela se queda un poco colgando, eh, no sabe qué hacer y re decide reorientar su vocación hacia, hacia el documental. Y por ahí ella encuentra una vía para seguir eh, realizando este este ideal ético que está en el núcleo del periodismo, que es eh, investigar la verdad, contarla para que la sociedad mejore o para que seamos eh, al menos un poco menos cínicos respecto a lo que pasa. Uh -huh. Claro. Y hay muchísimos periodistas en México que siguen fieles a este compromiso y que se juegan la vida o su estabilidad familiar, su estabilidad emocional eh, en, en muchos sentidos. Yo he platicado con muchos periodistas pues que tienen eh, pesadillas, que tienen miedo constantemente y que han, han tenido que pagar un precio también a nivel personal por estar trabajando estos temas. Uh -huh.
2: Claro, estamos conversando con José Miguel Tomasena acerca de este libro, además recién recién salidito del horno editorial que edita Grijalvo este año 2019, El rastro de los cuerpos. Yo quiero preguntarte, eh, José Miguel... ¿Cómo, ¿Cómo pensaste en la idea de las víctimas? Es una es, es una palabra, un concepto lleno de significados para, para, para muchos, que puede ser chocante, pero que es importante porque... Eh, pues sale a la luz dentro de la justicia, digamos, los procesos de justicia, pues muy recientemente, antes no, el, el Estado en su impartición de justicia pues quería que se, que se cumpliera la ley y no necesariamente restaurar, eh, restaurar el daño de, un, eh, de una figura como la víctima. ¿Tú cómo lo pensaste?
4: Pues a mí me parece fundamental, es decir, eh, en el terreno más humano y más cara a cara cuando me ha tocado estar y conversar con personas que han tenido estas pérdidas, pues hay, es decir, en el nivel más elemental de la, de la compasión humana, pues el deseo de que, de que estas personas sufran lo menos posible y encuentren eh, la paz en la medida de lo, de lo posible. Y son figuras, en muchos sentidos, eh, heroicas, porque precisamente frente al vacío del Estado ellas mismas han tenido que hacer cosas que jamás tendrían que haber hecho. O sea, es una tragedia que una madre tenga que ir eh, constantemente a las morgues a ver cadáveres para ver si eh, en, en alguno de esos cuerpos que además aparecen en estados eh, super deteriorados es eh, su hijo o su hija. Eso no debería pasar nunca y sin embargo pasa todo el tiempo sí. y, y eso me me, me me lanzaba a mí a, a ciertas a ciertas preguntas como novelista que eran pues por qué hace alguien eso uh
5: -huh. por
4: qué además si en un nivel racional sabes que que muy probablemente no va a servir de nada que no vas a encontrar nada, que estás peleando contra un sistema, o sea, com completamente pervertido, ¿por qué lo siguen haciendo? Sí. Fíjate que. Y esa es una de las, de las preguntas que yo exploré, también desde la perspectiva del, del narrador de mi novela, que se hace esta misma pregunta, pero la responde de un modo distinto.
1: Uh -huh. En. En, en otra, en la novela anterior, la caída de la cobra, muestras también el otro lado, digamos, el en vez, la vida, la vida de un sicario que está justamente en esa, en esa caída también, en una caída y en una reconsideración existencial de este, de los destinos que ha tomado en su mano y del suyo propio. Está, esta eh, novela eh, La Caída de la Cobra y esta en, en busca de estos cuerpos de los rastros de los cuerpos que, cómo cómo se articulan José Miguel porque sí valdría la pena las juntas no
4: sí bueno creo que pertenecen a ciclos narrativos diferentes
1: uh -huh.
4: la Caída de Cobra está situada completamente en una cárcel sí y entonces eh, digamos ese espacio me permitía explorar narrativamente un mundo eh, como es el de las cárceles en el que se reproducen muchas de las lógicas del, del mundo más amplio ¿Sí? y esta otra está situada pues, en, en, un, en un México que es una especie de espejo ficticio de, del que vemos y del el que he construido para tener cierta que tenga cierta autonomía narrativa Uh -huh. Lo que sí creo que une es que los dos personajes, eh, tanto el narrador del de Rastro de los Cuerpos como Cobra, que es este personaje protagonista de La Caída de Cobra, se ven forzados por las circunstancias a hacerse una serie de preguntas que, en las que se juega su vida completa y el sentido de su, de su vida, ¿no? en el caso de Cobra tiene que ver con, con replantearse todas sus ideas sobre lo que es justo o injusto y el papel que a un, un sicario que supuestamente imparte justicia dentro de este esquema le correspondería uh -huh. Uh -huh. y en el caso de Tomás que es el narrador de esta, de esta pregunta pues tiene que ver con, con cuál es la respuesta que debe dar alguien frente a casos de, de desaparición y de violencia cuando sabes que que muy probablemente no va a servir de nada
2: sí claro eh, también dentro de las de, dentro de quienes reseñan y comentan eh, el libro no recuerdo ahorita exactamente eh, del comentario que viene en el cintillo del libro pero hace referencia a lo al thriller al thriller policiaco y a las novelas como de, de gran producción que hemos tenido en los últimos años como lo, como es la tuya que abordan este tipo de cuestiones de una sociedad violentada como la nuestra eh, tú consideras que en algún momento esta novela u otras novelas que tenemos en el panorama literario eh, que abordan estos temas, ¿podrán ser leídas como, como un thriller, como un thriller policíaco?
4: Sí, bueno, yo, yo desde hace muchos años, yo soy un gran lector de novela negra, pero tengo como narrador el problema de que, de que para mí es absolutamente increíble que en México haya un policía o un periodista que investigue las cosas y, y al final revele la verdad y se imparta justicia, ¿no? Uh -huh. Es como el esquema como de estas, de estas novelas policíacas o series policíacas que vemos en la tele, que siempre los detectives muy astutos se salen con la suya. Porque en México el que mete la nariz donde no debe le va muy mal. Y los policías no investigan. Y los ministerios públicos están rebasados con una, muchísimos casos que se denuncian al día que es materialmente imposible que investiguen uh -huh. entonces precisamente yo intenté dar la vuelta a este problema que plantea la novela negra los thrillers que es pues cómo haces para para revelar la verdad en un país en el que la verdad nunca se sabe uh -huh. o sea pensemos en el caso Ayotzinapa que es uno de los más emblemáticos y tristes y mediáticos que hemos tenido recientemente y pues en realidad la verdad es lo único que se, lo último que se sabe porque las autoridades empiezan a meter la mano y empiezan a enredar todo y parece que ese es como el sello distintivo de la justicia a la mexicana que es en que en lugar de esclarecer la verdad la enredan más uh -huh. Entonces, ese me parece a mí que es un reto para los novelistas. ¿Cómo contamos eso? Que la, que el, que la resolución de un caso, de un misterio, eh, en realidad nunca se produce. Y lo único que hay es, es la impunidad y es la repetición una y otra vez hasta el infinito de historias que parecen escritas con un machote.
2: Claro, bien. Pues, Miguel Ángel, no sé si sí, antes de esta también, es?
1: también está esta visión finalmente de la orfandad, es otro tema que está en la novela, ¿no? Digamos, Patricio se queda solo. ¿Y en qué consiste esta soledad? Yo creo que es un pendiente de la novela, ¿no? Que este casi a, a, al final hay una soledad en la que el niño se levanta de la cama en la noche busca el calor de sus padres y solo encuentra el de Tomás, no hay una hay, hay una hay una deuda con la orfandad de su niño no una niña, no digamos que eh, simbólicamente el rastro de Tania se, se difumina en una en un en un niño que va a ser un niño un hombre un periodista tal vez este o todo lo contrario pero eh, ¿Qué pasa con esa orfandad, la orfandad? Eh, ¿Por qué elegir un niño y no una niña como hijo de, de, este, de este matrimonio de joven? Eh, ¿Y qué significa? ¿Cuál es, ¿Cuál es el pendiente de Patricio? ¿Cuál es el pendiente de nuestros huérfanos?
4: Pues ese es, ese es, un, gran, ese es un gran pendiente que tengo yo narrativamente y que quiero explorar, eh, probablemente escribiendo sobre eso en un futuro. ¿no? Uh -huh. Porque sí me, sí me impacta mucho el tema de los de los niños y de las niñas en México. Sí. Es decir, tenemos eh, aproximadamente, depende de los, de los, de los conteos, porque esa es otra de las tragedias. En México nadie sabe exactamente cuántos casos son. Uh -huh. Pero tenemos alrededor de 40.000 desaparecidos, tenemos alrededor de 250.000, 300.000 muertos en el último año. Y eso, si tú lo más o menos calculas, el daño, como de la familia nuclear de estas personas que hemos perdido en los últimos años, estamos hablando casi de un millón de personas que han perdido a un familiar directo. Sí. O sea, lo que significa en términos de heridas psicológicas, emocionales para, para la gente de nuestro país es tremendo. Sí. Y los niños son especialmente eh, los más vulnerables, ¿no? Los que necesitan tutela, necesitan acompañamiento, necesitan cariño y que precisamente esta violencia se los está negando.
1: Sí, es que justamente Y entonces
4: esta figura del niño, eh, ahí yo quería proyectar también parte de, de esta impotencia y en el fondo también la razón última por la que el narrador decide lo que decide al final de la novela.
1: Sí, es que finalmente pienso, no sé, me, me tocó la noticia eh, del asesinato de Colosio, un asesinato más de violencia. Uno piensa qué va a pasar con ese huérfano, con esos huérfanos, sí. y qué va a pasar con los que no tienen apellido, ¿no? Los que son X, este, el niño, este, Tomás X, ¿no? No es lo mismo el niño, el niño, el niño Colosio, ¿no? Este, eh, que, que, un, que alguien que, ¿cómo se construye el futuro de la orfandad, ¿no? Pero bueno, queda pendiente. Te agradecemos muchísimo. Exactamente,
4: no, no, no <risa> es un gran tema.
1: Sí, qué va a pasar con Patricia en la siguiente novela. Digamos, puede ser, es un, es un, es un objeto de novela rodeado de muchísimos otros huérfanos que tienen un hombre y un abolengo y una aristocracia. Y bueno, hay muchísimas muchísimos cuestionamientos alrededor de eso, José Miguel. Pues que te la sigas pasando muy bien eh, eh, en Barcelona, que te cargues de imaginación del otro lado del Atlántico. Y pues José Miguel Tomasena, muchas gracias por el rastro de los cuerpos. Seguimos en contacto.
4: Gracias a ustedes y también eh, a sus radioescuchas, si alguien quiere reaccionar a, lo, a la lectura del libro, en redes sociales estoy usando el hashtag El Rastro de los Cuerpos, que es como el, el título de la novela, en, en todas las redes sociales para, para conversar, porque me interesa que esto abra una, una discusión más amplia.
2: Sí. Bien, pues ahí está esta invitación y hacer, por supuesto, la lectura, el rastro de los cuerpos de Editorial Grijalvo, José Miguel Tomasena. Hasta pronto, muy buenos días, tardes para ti.
4: Muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo.
2: Otro de vuelta, pues vamos con música. Esto es de King wizard and the Lizard Wizard, la canción Muddy Water.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Y como todos los miércoles, vamos a conversar con Pavel Granados, en esta ocasión a través de la línea telefónica, pero desde aquí te mandamos un fuerte abrazo, Pavel Granados, quien es escritor y director de la Fonoteca Nacional. ¿Cómo estás, Pavel?
6: Muy bien, muy contento. Bueno, me pesan oír. Acá ya con ustedes, pero hoy ni modo
2: A nosotros más, pero, pero sabemos, <risa> comprendemos y, y bueno, seguramente no te la perdonamos para la siguiente, ¿no es cierto? No, no es la cierto. siguiente ves
6: ahí estoy con Ay, ustedes Ay,
2: Pabel, cuéntanos, por favor, fíjate que luego te das una vuelta por redes sociales Pero cu cuando quise leer eh, de, de qué ibas a hablar, que nos ibas a compartir hoy eh, Me súper ahí atoré, <risa> porque cambiamos el tema eh, casi al último momento, ¿no? Entonces, ah, no me digas, sí Bueno, los tu tema años, sí. los,
6: ben, los
2: 100 sí. años de... Los 100 Benny Morey, entonces, cuéntanos, por favor, pero luego te das una, una vuelta por redes sociales para, ver, para que veas el, el resbalón que tuve. Ah, no, no te preocupes. Te vas a reír.
6: Pero oye, cuéntanos, por favor. Bueno, pues es que son los 100 años de Benny Moré Y ahí estás, ¿verdad, Miguel Ángel? ¿también? Sí, sí. Ah, oye, no te saludé. Son eh, no, los 100 gracias, años pues. sí, son de 100 Benny Moré que se cumplí, cumplieron el 24 de agosto, hace unas semanas, y no lo habíamos platicado. Uh -huh. y yo creo que no lo podemos dejar pasar. ...de largo, porque yo creo que... Benny fue... ...una amistad grande... ...entre México y Cuba... ...y es como un símbolo, ¿no?... ...porque... Benny tuvo mucho de México... ...y Mex y en México dejó mucho... Benny More... ...él nació el 24 de agosto... Eh, ...de 1919... ...en Santa María de las Lajas... Que, San Isabel de las Lajas... ...que es un pueblo... ...en el centro de Cuba... Y yo creo que Benny representó pues como el ambiente rural de Cuba. Eh, él fue descendiente de esclavos, eh, de un rey eh, que fue llevado desde eh, África hacia Cuba. Y siempre se habló en su familia de que él pues venía de una familia eh, de una familia real africana. Y siempre se de, habló de eso de tal manera que cuando él cantaba... Sentía que estaba cantando de algún modo re o reivindicando esa historia eh, antigua, esa historia de su familia, ¿no? Él pues, fue descubierto muy joven, aunque cantaba muy bonito, pues de plan un día decidió irse a buscar suerte a La Habana y se cuenta que sí recibió eh, pues una oportunidad para cantar, que le pagaban tan poquito, eh, tan poquito que le alcanzaba nada más para el camión ...y para tomarse un café... ...era para lo único que le alcanzaba... Eh, la ...el sueldo de la radio... Uh -huh. ...sin embargo, así se dio a conocer... ...y así fue descubierto... ...nada menos que por el trío Matamoros... ...que lo invitó a cantar con ellos... Eh, ...pues realmente... ...ese fue el inicio de su carrera... ...y con el trío Matamoros... ...llegó a México... ...aquí llegó... ...desde finales de los años 40... ...realmente empezó a gustar mucho... Pero lo que sí creo yo que hizo que Reni Moré fuera, pues se convirtiera, yo creo que en un mito, en una leyenda, fue una serie de grabaciones que hizo allá a principios de los años 50, nada menos que con Damas o Pérez Prado. Uh -huh. Juntos hicieron un, una serie de 32 grabaciones, de las cuales todavía hay algunas perdidas no todo se ha encontrado pero casi casi tenemos todas las grabaciones, las 27, 28 grabaciones, ya se encuentran este, pues en, en, en los discos, en los acervos, pero todavía hay un listado un poquito mayor. Pues resulta que Benny Moré y Pérez Prado los hemos escuchado muchas veces, por ejemplo, eh, esa canción Tú Solo Tú, que es una canción ranchera de Felipe Valdés Leal, pero que se hizo Arreglo de Mambo, uh -huh. pues es Benny More con Pérez Prado, o es aquella canción que estaban. Bueno, una de las cosas que yo he preguntado siempre, ¿cuál era la genialidad de Benny More? ¿Dónde radicaba? Porque, bueno, claro que conocemos esa voz tremenda, realmente increíble, pero ¿dónde estaba esa genialidad? Se lo pregunté una vez a Melón, a Luis Ángel Silva Melón, y me dijo, mira, una de las cosas fundamentales es que para la música afrocaribeña, para las descargas, es decir, esos momentos co comparables a las, a los momentos de improvisación del jazz, pero en la música cubana se llaman descargas, cuando los instrumentistas, los ejecutantes improvisan, cuando los cantantes empiezan a improvisar y a, a, a hablarse y contestarse con los e elementos de la orquesta, Benny eh, Moré me dijo, tenía una facilidad única para improvisar de tal manera que había veces en que nos poníamos los músicos a tocar con él y estábamos horas, porque Benny Moré era incansable y era un hombre con una energía y una capacidad de improvisación que no tenía ningún otro artista dice me, me dijo Luis Ángel Silva Melón eh, es muy bonito escucharlo en discos, pero no se compara con lo que significaba Trabajar con él, ¿no? Sí. Entonces, eh, Penny eh, Trabajó con Perestrado Pero nada más en los discos Nunca hubo una sola actuación En ningún lugar eh, Con Penny y Perestrado De tal manera que solamente Son los discos La única vez en que estuvieron juntos Porque resulta Que no se llevaron nunca nada bien Penny y Perestrado sí. Eran además reflexionando un poco qué significaban Beni y Damaso Pérez Prado, resulta que eran lo opuesto. Damaso Pérez Prado era la sofisticación de la ciudad, era el jazz, y Beni Moré, como les decía, representaba el corazón rural de Cuba. No obstante, él era Bartolomé Moré, y el Beni, que se lo puso, se cuenta que era por la admiración que él le tenía a Benny Goodman, así que era también un aficionado al jazz. Uh -huh. Era tan mala la relación entre Benny More y Pérez Prado, que cuando estaban grabando, bueno, la verdad es que le hizo Benny como chiste, le decía que era muy buen improvisador, y de pronto dijo, ¿quién inventó el bambo que me provoca? Un chaparrito con cara y foca. Bueno, no, no <risas> interrumpió la grabación eh, eh, Pérez Prado pero cuando se acabó eh, salió furioso porque no le gustó nada que le dijeran un chaparrito cara de foca en, en la... oh, bueno, y así se le quedó así se le quedó para siempre pero no se llevaba nada a Benny Moret y Pérez Prado hubo un intento de que Benny fuera a, a, a trabajar con Pérez Prado pero no quiso y entonces Pérez Prado se llevó a un cantante a Cuba que se llamaba Yeyo que invitaba a Pérez, a Penny More, entonces muchos pensaron que eh, que era Benny More el More cuando en realidad era un imitador, era Yello así que cuando Benny More fue a Cuba me decían, oye chico, tú no eres Benny More, porque nosotros ya conocemos a Benny More, que en realidad era un imitador que había trabajado antes con Pérez Prado, mm. pues pensé traer esta grabación, eh, aunque es muy popular, la verdad es que es ...única Esta grabación, de verdad es magnífica, es Penny Moré con Lalo eh, la El arreglo se lo hizo Rafael de Paz, el músico chapaneco, y la canción tiene una historia tan bonita, pero ya no nos va a dar tiempo de contarla, pero es, la autora es Emma Elena Valdelamar. La compuso Emma Elena cuando tenía alrededor de 22 años y eso ustedes la conocen se llama Mucho Corazón sí. ella estuvo ese día ahí, el día de la grabación ella estuvo en el, en el estudio eh, porque ella quería que no hubiera una eh, no estuviera mal dicha porque luego los músicos los intérpretes cambiaban la letra de las canciones ella pidió estar ahí para que no se cambiara la letra de su canción y entonces me contaba de Melena que cada vez que se empezaba a grabar se equivocaba a Beni More, entonces ella tenía que interrumpir al grado que Beni Moret se enojó muchísimo le decía bueno a ver, por qué estoy mal y le decía porque no se dice dice en contrastes mm. dice dice en contrastes y dice bueno está bien y ya se repetía en la grabación dice sí. que la repitieron varias veces y al final salió Beni Moré se Melena que se impresionó mucho porque era un hombre muy alto y además fue el primer hombre que ella vio con una racada en la oreja Y que entonces le dijo, ¿sabes qué? Yo no vuelvo en mi vida a cantar su canción ah. Y además Elena le dijo, pues mira no me importa Porque ya la dejó usted grabada increíblemente Entonces ya se fue Benny More Y pasaron los años Y Maru Flores, la hija de Chava Flores Fue a Cuba Y fue a visitar la tumba de Benny More Que decía, Benny More, mucho corazón entonces inmediatamente vino a contarle a México a Maelena Valdelamar que a pesar de que él dijo que nunca iba a grabar esta canción en su tumba dice mucho corazón pues como perpetuando este momento ¿No? Claro. Maelena lo compuso esta canción a los veintidós años porque tenía un novio que le llevaba veinte años tenía cuarenta y dos años su novio que era tan celoso que le empezó a investigar entre las amistades de Maelena su pasado y ella me dijo, pues a mí se me hace absurdo que Porque yo no tenía pasado Yo claro. tenía 22 años claro. Entonces dice, de mi pasado Preguntas todo, que cómo fue Esa es la historia de esta De esta canción que de verdad Es de los mejores, mejores boleros Que se han compuesto en México Así que, pues esta es una manera de recordar a Ben.
2: Pues, pues vamos, Pavel, saliendo. nos quedamos con una gran sonrisa de esta historia, te mandamos un abrazo y también despedimos de una vez a la Radio Universidad de Chihuahua, nos encontramos con ustedes el día de mañana a las 6 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 de la mañana, hora de la Ciudad de México, vamos a escuchar, mucho corazón, hasta pronto, Pavel Granados.
6: Hasta
1: el otro miércoles. Un saludo.
7: En mi pasado una razón para olvidarme o para quererme Pides cariño, pides olvido, si te conviene No llames corazón Pasado, preguntas todo que cómo fue Si antes de amar debe tener fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay
3: redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
8: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes, desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad. Entre hombres, Entre hombres México Experiencia Sonora
0: Dentro de nuestra habitación La ciudad se disfraza de apatía Pero las apariencias engañan Cada sonido nos grita Una historia urbana Nuestra radio Es el río que las comunica Aguas negras Una serie de ficciones sonadoras Jueves 22 horas por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio
9: Unam. Experiencia Sonora.
0: ¡Felicidades! ¡Ya son 20 años! En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza, participamos cada vez más. Porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección.
2: Hola, soy Yasnaya Aguilar, originaria de Ayutla, Mije, Oaxaca, y estoy orgullosa de mi lengua materna, el Ayuc. En México, más de 6 millones de personas hablamos alguna de las 68 lenguas indígenas que se tienen registradas. Porque la discriminación se enfrenta en comunidad, valora tu cultura y enorgullecete de tus raíces. Salgamos del closet. ¿Qué lengua hablas tú? Secretaría de Cultura.
3: Gobierno de México.
0: ¿Recuerdas esta música? Lord Paladin 1972 recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Muy buenos días, bienvenidos a esta segunda hora de transmisión de Primer Movimiento. Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este miércoles 11 de septiembre. Gracias por hacernos llegar sus comentarios acerca de este día en el que, sí, como bien lo dicen, lo señalan muchos de nuestros radioescuchas, se cumplen no solamente los 18 años de estos atentados terroristas en, eh, en Nueva York, y en distintos puntos, cuatro atentados, las Torres Gemelas del World Trade Center, eh, sino también de otros como... Eh, el, bueno, nos pone por acá, por ejemplo Carmen Valencia, dice, recuerdo bien el 11 de septiembre, pero no solo por los gringos, nos dice ella así, las torres gemelas cayéndose, también lo recuerdo bien por el golpe de estado en Chile, todo mundo se acuerda de los gringos y no de los chilenos pues saludos, Carmen, estaremos eh, leyendo pues estos recuerdos estas reflexiones que ustedes nos comparten, Alfonso de Albaarcos también por acá, eh, y bueno dice Marco Fernández, ya de luto, 11 de septiembre, el día que murió la ciencia, la verdad y la investigación, el día que los juicios humanos de la chusma sustituyeron la razón y la justicia y los valores humanos. Demolición más espectacular y sangrienta, dice. Bueno, en fin, eh, varios, varios comentarios al respecto. Los estaremos leyendo a lo largo de las siguientes dos horas. Sigan compartiendo, por favor, a través de nuestras redes sociales. Miguel Ángel Quemain. Sí, hola, buenos seguimos. días. ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo estás?
1: <risa> aquí estamos, este, continuando con esta con este programa que tiene varios, varios gestos, varios rasgos polémicos, nos vamos a ir a nuestra Nota Nacional sobre Migración, la reunión de Marcelo Ebrard y las declaraciones de Michelle Bachelet.
3: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: Eh, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, calificó como positiva y amistosa la reunión que sostuvo ayer en la Casa Blanca con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, los secretarios Mike Pompeo y Kevin McAlinen, así como el consejero legal y asesor del presidente Donald Trump, Pat Chipolone y Jared Kushner.
2: Ebrard reiteró que México ha cumplido con el acuerdo en materia migratoria firmado con Estados Unidos, el cual, aseguró, ha dado resultados al reducir en 56% el, el flujo de personas migrantes. El funcionario también dijo que durante la reunión, México propuso congelar el tráfico ilícito de armas al territorio nacional. Uh -huh. Uh -huh.
1: Antes de la reunión, Mark Morgan, encargado del despacho de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, afirmó que México debe hacer más en materia migratoria.
2: Así es, cabe señalar que Michelle Bachelet, la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, afirmó el lunes de esta semana que la política migratoria implementada por los gobiernos de México y Estados Unidos representa un retroceso ya que lesiona las garantías de los más vulnerables. A
1: partir de la reunión programada entre los representantes de México y Estados Unidos, vamos a hablar sobre la situación de nuestra política migratoria, cómo se ha llevado a cabo y cómo se insertan las declaraciones de Michelle Bachelet en esta realidad.
2: Para ello nos acompaña en la línea el doctor Juan Carlos Narváez Gutiérrez, Tierres, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, el Sudimer. También es co-coordinador del proyecto Caravanas y Éxodos de Migrantes en México. Bienvenido, doctor Juan Carlos Narváez. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Berenice. Gracias, pues, ¿cómo? Buenos días, Hola, buenos días.
2: Eh, eh, buenos días, doctor. ¿Cómo leer todo este proceso que llega al punto del día de hoy, a estos, a esta serie de fechas a manera de ultimátum para revisar eh, lo pactado entre México y Estados Unidos en cuanto al tema migratorio?
10: Eh, muchas gracias por la, por la invitación. Creo que, eh, bueno, de alguna manera hoy 11 de septiembre estamos en una fecha eh, muy importante para la política migratoria y para el cambio del enfoque de política migratoria uh -huh. que hemos vivido a lo largo de 20 años. Eh, hace 20 años cambió el paradigma migratorio totalmente. Eh, hablamos de migración y seguridad de una manera muy estrecha y digamos que a lo largo de estas dos décadas lo que hemos ido eh, observando es cómo este, estos dos temas han ido eh, Cerrando brechas, y la política migratoria no ha estado nada alejada de la política de seguridad. Y hoy día, para hablar de política migratoria, lo que estamos, eh, lo que estamos presenciando es eh, una serie de, de temas transversales o políticas transversales, como lo que nos hizo, eh, lo, lo que nos ocurrió hace unos meses con, eh, con la política arancelaria de Trump como moneda de cambio para eh, para contener los flujos migratorios en México. Eh, digamos que me gustaría hacer brevemente un recorrido sí. eh, sobre, sobre algunos eh, procesos o etapas históricas sobre las que ha pasado el, el problema migratorio en, en México. Ajá. Una primera etapa, 2001, securitización de fronteras, un eh, número, eh, una tercera etapa en 2018, la crisis, la crisis económica en Estados Unidos y el encarecimiento de las estrategias de movilidad de inmigración. En 2010, una tercera etapa que hablamos de la visibilidad de la violencia con el evento de los 72 eh, muertos en San Fernando. Un evento de 2014 que es, eh, hablamos de la crisis de, de menores migrantes. Y en 2018 hablamos quizá de la, de la antesala de lo que estamos viviendo el día de hoy, que es eh, el tema de las caravanas, eh, de la disrupción de nuevas trayectorias, de nuevos proyectos migratorios, de permanencias, de tránsitos y de éxodos. Lo cual digamos que es lo que encara eh, la realidad que la realidad y el futuro que, que tenemos encima como, como país y como región, es decir, también creo que eh, todo lo que ha sucedido nos va eh, exigiendo como eh, tanto en la academia como a los hacedores de política pública a los organismos internacionales a comenzar a tener reacciones de manera un poco más con eh, una visión mucho más regional sin perder de vista eh, el, los procesos históricos en los que están enmarcados estas migraciones eh, me gustaría decirles que eh, compartirles que este año en particular el 2019 con el tema de la política migratoria eh, digamos que las caravanas nos han nos han dado la oportunidad de comenzar a dialogar y a discutir digamos hasta Donald Trump nos ha dado nos ha dado la oportunidad de discutir en diferentes foros medios académicos eh, medios de comunicación ...en la agenda pública... ...y diferentes agendas de la sociedad civil... ...a visibilizar... ...de con, 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 poner mayor énfasis... ...en el tema migratorio... Este 2019, ...este 2019... ...nosotros por ejemplo en la UNAM... ...hemos venido haciendo un taller... ...de seguimiento de monitoreo de política migratoria... ...que pronto eh, daremos a conocer... ...los primeros resultados... ...pero lo que hemos visto haciendo... ...digamos como un rastreo... ...un tracking desde diciembre... ...hasta el mes de agosto... Lo que hemos visto es una serie de recomposiciones, de sentidos, de contrasentidos, de eh, idas y vueltas sobre la política migratoria. Iniciamos en la administración de, de, de AMLO con una política aperturista, eh, con, eh, con unos tintes eh, eh, orientados a la, a la hospitalidad, a los brazos abiertos, eh, se dio este este proceso de, eh, de repartir eh, tarjetas por eh, razones humanitarias a todas las personas que llegaban en caravanas eh, recordemos la imagen del puente en eh, 2018 que era el puente atestado de personas incluso algunos saltando hacia el río y en 2019 lo que vemos es una imagen totalmente distinta vemos una especie de carrusel humanitario que así le llamaron donde las diferentes organismos de las organizaciones internacionales, también organizaciones de la sociedad civil, civil y eh, otros entes gubernamentales estaban dando apoyo o recibiendo a las personas que venían en las caravanas con la intención de quedarse en México o de solicitar asilo en Estados Unidos, lo cual digamos que fue quizá la primera señal que se le envió al gobierno estadounidense y eh, que que posterior y que posteriormente dio pie a, la, a una serie de reacciones, ¿no? Esta serie de reacciones, eh, quizá no las vimos públicamente, pero seguramente estaban en diálogos, en diálogos bilaterales y que quizá fueron, fue lo que, eh, lo que llevó a que el Instituto Nacional de Migración viera un tuitazo, ¿no? del, del ex ex, eh, ex director del Instituto Nacional de Migración, Tomás Guillén, ya que ya no está dentro del gabinete. Eh, diera, diera la orden ¿no? eh, o la instrucción de terminar con la expedición de las tarjetas de visitante por razones humanitarias. Y eso, digamos, como marca una, un segundo momento en este periodo de nueve meses. ¿no? Es un momento en el que se cierra la frontera, eh, se cierran, incluso se cierra una oficina de trámites por una crisis o un, una serie de, eh, de eventos violentos. Con, eh, de, de parte del Instituto Nacional de Inmigración para con la población cubana que estaba recibiendo, estaba en espera de recibir una serie de trámites. Y digamos que en ese momento que se cierra la frontera, eh, tenemos eh, comienzan a visibilizarse otra serie de, de grandes problemas. Es decir, esta política de cierre de fronteras, eh, una vez que hab, habíamos tenido, digamos, como un efecto llamada en un sentido hospitalario, en un sentido de, de, de apertura, de, de comprensión, de los, eh, incluso de comprensión de los problemas eh, sociales y de violencia por los que estaban pasando las personas que salían de sus países de origen, de Honduras, El Salvador, eh, Guatemala en algunos casos, incluso nicaragüenses, que aunque es un flujo muy, muy menor eh, derivado de la crisis sociopolítica de Nicaragua, eh, en estos últimos años ya comenzamos a ver el tráfico de migración de origen centroamericano, algunas personas eh, de este país, y eh, esto genera una gran crisis en la frontera, la frontera sur de México. Eh, nosotros, en el equipo de trabajo de, de este proyecto de las caravanas y de seguimiento de política migratoria, tuvimos la oportunidad de participar en un monitoreo junto con diversas organizaciones de la sociedad civil y eh, vimos cómo esto estaba digamos como que esto, esto esta serie de problemas eh, derivadas del cierre de la frontera de medidas eh, o de medidas de control migratorio eh, expeditas y, sin, y sin, sin planeación comenzaron a generar muchos problemas a nivel a nivel local eh, simplemente en la sobre en la sobreocupación de la estación del siglo XXI de las condiciones infrahumanas en las que estaban viviendo las personas dentro de la estación migratoria, también fuera de la estación migratoria, porque en ese momento es cuando comienzan estos campamentos de personas de origen africano y haitiano, que están, eh, que empiezan a, a, a acampar fuera de la estación migratoria, eh, empiezan incluso a generarse comunidades las locales de personas eh, migrantes irregulares, de, de origen eh, tanto centroamericano, cubano, este, eh, eh, haitiano, y los eh, hondureños, etc. Esta la población, digamos, como histórica que ha pasado por la frontera sur para querer llegar a Estados Unidos. Uh -huh. eh, uh -huh. Después de este cierre de frontera, eh, viene lo que le llamamos los acuerdos de Trump, ¿no? y que digamos que es en el momento en el que estamos situados el día de hoy, no, en estos 90 días de cumplimiento de los eh, después de los primeros acuerdos. Y que lo que vemos es que eh, una vez que, 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 se, que se festejó y que se cumplió, con, se comienza a, a, bueno, como a trabajar, a implementar estos acuerdos, pues surgen otra serie de, de grandes problemas y de contrasentidos al interior de la política migratoria y de la política exterior mexicana. También eh, vemos una, un, como un replanteamiento de los actores que, gubernamentales que, que, digamos, que orquestan la política. Eh, la Secretaría de Gobernación, hasta este cierre de frontera anterior, eh, Cotonato y Guillén, todavía digamos que formaba parte uno de los primeros cuadros o los encabezados sobre eh, las instrucciones que venían desde desde quizá desde presidencia para con eh, para con el tratamiento a las personas y a la población migrante. Eh, una vez que, que 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 sucede lo que llamamos los, los acuerdos de Washington, el panorama y los actores los actores de de, de la política migratoria cambian y aparece Marcelo Ebras como este gran orquestador y quien es digamos que desde la secretaría de relaciones exteriores eh, comienza a, a dictar, eh, a dictar la línea o el camino o los ejes sobre los que se tendría que eh, comenzar a pensar la migración, la política migratoria eh, en, eh, en el presente y hacia el futuro, ¿no? porque también está eh, muy vinculado al programa eh, de desarrollo integral en Centroamérica y que digamos que por eso digo que la, la política migratoria estamos en un momento en el que no solamente estamos hablando de, de control y eh, de, de gestión migratoria de entradas y salidas, sino de toda una serie de políticas eh, transversales o paralelas, como la política arancelaria, como la política de desarrollo, la política incluso la política laboral, etcétera. Entonces estamos en un momento en el que en el que quisiéramos eh, hablar hacia el futuro estamos en un momento de alta incertidumbre sobre eh, sobre qué cuál será cuál será el siguiente paso en el, en, el, en, el, en el panorama migratorio lo sí. que vemos es que eh, la, el, la incursión de la guardia nacional en nuestras fronteras en la frontera sur en la frontera norte y a lo largo del país ha recrudecido y, ama, y, y manda un mensaje hacia la población, hacia la comunidad internacional de eh, un, un mensaje de mucha controversia. Porque recordemos que México firmó el, el Pacto Mundial de Migración que entre sus principios tiene el, el salvaguardar los derechos humanos de todas las personas migrantes. Y digamos que en el discurso, en el discurso todavía... El día de ayer, paralelamente a lo que sucedía con Marcelo Ebrard, en México, en la Secretaría de Gobernación, se tenía una mesa de trabajo sobre eh, el pacto mundial y se, y se sigue hablando sobre una migración segura, ordenada, que vele por los derechos de las hum humanos de las personas. Y lo que vemos en la práctica son eh, sentidos totalmente contrarios. Vemos una Guardia Nacional que está, eh, está tomando las funciones de los agentes migratorios recordemos estas fotografías de hace un par de meses de la Guardia Nacional correteando o persiguiendo a un par de, de, de mujeres en la frontera norte de, de México con Estados Unidos y, eh, y si, si también si vemos si, pasa, si, si recordamos eh, toda la, la serie de acciones que, que se han venido implementando en aeropuertos y en estaciones de autobuses para, con, eh, para, con, eh, para, para incrementar, digamos, el control migratorio o eh, de manera muy, muy eh, discrecional, incluso discriminatoria, ya que eh, uno, la Guardia Nacional, digamos, que son elementos de, de, del Ejército Nacional que no, tienen, que no tienen una capacitación previa para trabajar con personas migrantes, si incluso los, los agentes del Instituto Nacional de Migración que habían, han recibido por años eh, diferentes capacitaciones tienen, eh, tienen poca sensibilidad para trabajar con personas migrantes y en condiciones, eh, por ejemplo, en condiciones de necesidad de protección internacional, como estamos viviendo hoy, eh, los elementos de la Guardia Nacional eh, aún más. Entonces, digamos que en síntesis creo que tenemos un panorama sumamente complejo eh, donde intervienen, no solamente no solamente estamos hablando de la política migratoria como lo hablábamos hace una década, sino que estamos, se está complejizando, tenemos otros elementos, otros yo, la, en los, las personas migrantes eh, de, de una manera totalmente desafortunada y desafinada de parte del, del, de las decisiones de la, de la Cancillería eh, entraron a este juego de que de, de sea la moneda de cambio para con las relaciones con Estados Unidos y esto digamos que nos tiene nos va a tener eh, digamos como amarrado eh, casi como al antojo de lo que suceda en eh, desde el, de, lo, de, de lo que suceda o de las necesidades que imponga el gobierno de Estados Unidos porque eh, si bien eh, y en la reunión de Marcelo Brad, eh se habló de, un, de una baja en el flujo migratorio, pues parece que eh, ahora habría que cumplir otra serie de, eh, de condicionantes para poder continuar con una relación eh, amistosa, favorable, eh, y que, digamos, lo digo entre, entre comillas, que a, a ambos gobiernos eh, los mantengan eh, satisfechos. Lo que, lo que lo que vemos también en las fronteras, es una, en la frontera norte de México hoy es, es una realidad, tercer país sin ser tercer país, ¿no? ¿Sí? También eso es muy importante eh, mencionarlo y digamos que algo que hemos observado en los últimos días también y a partir de la firma de, este, de los acuerdos de Washington es que eh, lo que vemos es un movimiento en reversa. Es decir, digamos que si, si, si en 2018 y parte de 2019 tuvimos a las caravanas migrantes del sur al norte, sí. ahora las tenemos del norte hacia el centro y del norte hacia el sur. Entonces, digamos que estamos hablando de una migración en reverso. Y eh, si hablamos por muchos años que México, eh, que la migración eh, para, para México hacia Estados Unidos era como una especie de válvula de escape también digamos que estamos observando eso de manera eh, de manera contraria en contrasentido entonces eh, son para, para quienes estamos en el análisis tratamos de, de trabajar eh, análisis de política pública análisis de política migratoria estamos en un momento en el que sin duda eh, vienen muchos eh, estamos en espera de de, de las reacciones cotidiana, diaria, todos los días creemos que está sucediendo algo que está relacionado a la política, a la política migratoria. En este, en, este, en este sentido, hoy hablamos de la política migratoria, que es la política que se dicta desde el Secretario de Gobernación o desde Relaciones Exteriores, y hablamos de la otra política migratoria que sucede y que no necesariamente está concebida como tal. ¿no? Por ejemplo, todo aquello que está eh, en los medios de comunicación y que también va dejando rastro y va generando una, un imaginario en las personas en las personas que eh, que estamos pues, que están viviendo tanto en, en regiones como la frontera sur como la frontera norte, viviendo muy de cerca estos nuevos cambios en los patrones migratorios que está conviviendo eh, todos los días con personas que llegan de Cuba de Haití del de, eh, Congo, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala. Entonces, estamos viviendo un momento muy, eh, muy importante y en el que sí tenemos que poner el foco y el trabajo eh, y la atención, tanto el sector académico como el sector gubernamental, como ya lo viene haciendo eh, el sector de la sociedad civil. Y eh, también creo que en este sentido, el el papel de los medios de comunicación también será eh, muy, muy importante. Claro. Eh, Aquí,
1: doctor... Juan Carlos, uh, perdón, es que hay una, hay una cuestión como de congruencia entre lo micro y, y lo macro en la política migratoria. Digamos, estamos presionados, que ya lo dijo Michelle Bachelet, frente a una a una gran presión este electoral de Donald Trump, pero hay una hay una parte de la política migratoria que, que resulta incongruente y que lo ha resultado que ha sido así, este durante décadas, el, el tema del, de la trata de personas que llegan con pasaportes turísticos y que se instalan y que padecen una violación de derechos humanos enorme, no solo tratas para la, la prostitución, sino para el trabajo forzado, para, este, para muchos de ellos son sicarios que llegan no solo de Centroamérica, sino de Sudamérica y toda la parte de los migrantes que no declaran, no piden refugio ni piden asilo político porque tienen cierta solvencia, porque los círculos familiares de amistades y de partido los han este empujado a dejar sus países, pienso en Perú, pienso en, en, en Bolivia, pienso en Colombia, pienso en Venezuela, digamos hay una gran inmigración en esa en esa parte donde el gobierno mexicano no no se alinea a su misma política exterior, a los principios de soberanía, de autodeterminación, pero también a las políticas de asilo y de refugio que han caracterizado al país. Hay una doble moral en esa parte y yo creo que no no son visibles porque son muy pocos. Yo creo que poco a poco, con el tiempo, desde el desacuerdo que hubo con el general Chávez, muchos venezolanos han abandonado el país, muchos colombianos que no han creído en las posibilidades de una conciliación han dejado su país muchos ecuatorianos y muchos centroamericanos que tienen la posibilidad económica de, 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 de venir a México y de construir una red, de, una red de, de refugio, de apoyo, de abandono de sus países y que siempre están este, en estas políticas migratorias tan estrictas, tan duras, tan altaneras, tan déspotas frente a los migrantes eh, que tienen cierta solvencia, que solicitan permisos de trabajo, o que solicitan estancias permanentes en el país o que son víctimas de Organizaciones que arreglan matrimonios, estancias para jóvenes que no tienen todavía la posibilidad de quedarse por sus propios medios y que son extranjeros, sobre todo de Latinoamérica. ¿Eso cómo lo ves, Juan Carlos?
10: Bueno, mm, pues, muy complejo. Son sí. muchos temas, pero de manera. de manera. Si, tratar de, de, de empatar con su argumento, creo que. Eh, las políticas migratorias en general cuando han sido más políticas restrictivas y con este tipo de controles discrecionales lo que generan eh, a corto a mediano y a largo plazo son eh, una serie de, de reacciones también eh, desde la posición del crimen organizado. Uh -huh. eh, 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 Machitoni, que fue eh, 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 de la organización de las Naciones Unidas, señaló una frase donde eh, decía que por cada, por cada obstáculo eh, o por cada muro que implemente eh, los gobiernos eh, sí, o, la o las políticas migratorias, el crimen organizado tendrá 5, 6, 7, 8, 9, 10 o más alternativas para sortear esos obstáculos, sortear esos muros. Lo cual, eh, sin duda, eh, tiene una serie de, de consecuencias para, para la seguridad, para el riesgo eh, y para la vida de las personas que eh, tienen la necesidad de salir de sus países. Es decir, estoy, eh, sabemos, estoy de acuerdo contigo sobre... Esta diversidad de perfiles, no todas las personas que salen en este momento de la región de, eh, de Latinoamérica, porque no solo estamos hablando de Centroamérica, sino de una crisis eh, de migración forzada en toda la región, eh, no necesariamente son personas que, eh, que salen por motivos eh, que, no tengan, que no tengan facilidad eh, o recursos económicos o recursos eh, capital social para poder moverse sin embargo cada vez parece que el sistema los sistemas de eh, eh, asilo o el sistema eh, de ayuda humanitaria es más restrictivo o se, o se encuentra rebasado no es decir también creo que vale la pena colocarnos en el otro en el otro lado de la, de la, de la moneda pues eh, por ejemplo, eh, nuestra la Comisión eh, de Refugiados, la Comar en México, es un, había sido una oficina que, que que a lo largo de más o menos un, la última década no recibía más allá de 2.000, 3.000 mil, mil solicitudes eh, para, para la Comisión de Refugiados en México y eh, prácticamente en unos cuantos años, en unos cinco años, pasamos de tener tres mil solicitudes a treinta y mil cuarenta mil solicitudes que son las que están más o menos proyectadas en este momento. Pues también tenemos una serie de, de restricciones en ese sentido, es decir, eh, colocar el tema eh, de la política migratoria y también de la política de refugio y asilo en, en la mesa de discusión y problematizarla eh, y darnos cuenta si realmente estamos trabajando desde los paradigmas eh, ad hoc al momento histórico que estamos viviendo, eh, es importante, es importante y creo que es parte de, de la tarea que tenemos como, como sociedad en, en, el, en su conjunto. También creo que eh, algo eh, eh, que, que, que hemos observado es que todo esta, este posicionamiento y este colocar en primera plana el tema de la migración, el tema del problema de las personas que eh, salen eh, en contextos de desplazamiento forzado de sus países y que requieren protección internacional en México, eh, está muy vinculado también al tema del, de la discriminación, de la, del racismo, de, de una serie de, de conceptos o concepciones eh, en prejuicio de las personas migrantes. Por ejemplo, eh, no es el mismo trato que recibe eh, una persona que solicita eh, la condición de refugiados que proviene de Honduras uh -huh. a una persona que solicita la condición de refugiado que proviene de, eh, de Venezuela. Sí, Yo eh, sí, sí, tener muchos, muchos más datos sobre esto. Sí. Eh, lo que sí te puedo, eh, les puedo compartir es que eh, mientras, mientras a unos está la tasa, mientras, para los primeros la tasa de rechazo es una tasa de rechazo del, 40, del 60 del Para los segundos la ta, la tasa de rechazo es básicamente. Eh, mínima, creo que sí. es, es, es menos del 10%, entonces también hablamos de una, de una especie de subjetividad no sé si subjetividad o discrecionalidad sí. en la forma en la que se eh, opera la política la política migratoria hay sí. algún evento o algo que, que también creo que poco se ha hablado es justo también de estas eh, redes de corrupción que eh, que también generan, que son parte de lo que generan estas crisis migratorias. ¿sí? Sí. Por ejemplo, en el caso de los de la población cubana de, eh, que escuchamos hace unos tres o cuatro meses, que estaban en esta tercera, digamos en una tercera oleada de caravanas en Tapachula. Ellos eh, son una red, o sea, son, eh, funcionan, o este tipo de migración funciona eh, con una red de gestores de abogados que, que tramitan tramitan eh, oficios de salida o salvoconductos como también le llama en el Instituto Nacional de Inmigración para que las personas puedan recorrer el país prácticamente en un periodo en marzo, como de 90 días y puedan llegar a la frontera a la frontera norte y poder, hacer una, poder pedir la solicitud de, de, de asilo en Estados Unidos sí. cuando tuvimos este esta saturación, ¿No? Del sistema migratorio mexicano y del de este, de sistema burocrático eh, migratorio en México, en la frontera sur, esto se visibilizó. ¿sí? Sí. Siendo una práctica que tiene muchos, muchos años, siendo redes de gestores que operan eh, seguramente complicidad con algunas eh, personas de oficinas sí. gubernamentales, este hasta hasta que sucedió esta crisis eh, en Frontera Sur, que sí. se visibilizó. Y digamos que muchas prácticas que eh, hoy día estamos eh, teniendo, de, la, de las cuales estamos teniendo conocimiento, pues no son prácticas nuevas. Sí, eh, son ya. Como todo el fenómeno migratorio, sí. eh, de migración en tránsito y por no es un fenómeno nuevo. Por supuesto, sí. y nos podríamos,
2: que, eh, doctor, perdón, perdón que le que, que intervenga de esta manera, que nos podríamos pasar con tanto que, que hace falta. Yo le invito a que podamos platicar más adelante. El tiempo aquí nos, nos arrolla siempre en la radio, pero es de verdad muy importante y nos quedamos con mensajes claves acerca del análisis que nos comparten eh, usted particularmente. Y desde el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento del Sudimer, eh, que también invitamos a la audiencia a consultar, doctor Juan Carlos Narváez, muchísimas gracias por conversar con
10: nosotros. Ah, Berenice, de acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, gracias, hasta pronto. Vamos. Muchísimo que contar. Sí, ¿Sinamos? hay muchísimo. Sí.
1: sí, sí. Lo que pasa es que como, como dice mi compañera Bernice el tiempo nos arrolla, pero sí es un tema que, que se desata, se desata y, sí. y que sí merece que, que nos extendamos alrededor de ese de ese tema que marca una enorme desigualdad en la aplicación de la política exterior. Muchas gracias, doctor.
10: Muchas gracias a ustedes. Y sí, sin duda es un tema que nos arrolla a
1: todos. Sí, sí hasta pronto. Sí. Gracias. Vamos. Vamos a irnos con música para hacer esta pausa. Vamos a escuchar de Ravi Chari Yogi. En India, alrededor de un personas fueron excluidas del Registro Nacional de Ciudadanos, por lo que están en riesgo de ser expulsadas y convertirse en apátridas.
2: Se trata de personas en el estado de Assam de mayoría musulmana que según el gobierno no pudieron acreditar que eran ciudadanos indios o que su presencia o la de su familia era anterior a 1971, cuando millones de personas provenientes de Bangladesh se, re se refugiaron en India.
1: Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los Refugiados, expresó que si bien aún es incierto el Estatuto de Ciudadanía de las personas que fueron excluidas de dicho registro, hay preocupación por el riesgo de que muchas se puedan convertir en apátridas si no tienen otra nacionalidad.
2: Haremos un análisis de la situación de los habitantes de India que hoy se encuentran en condiciones de apátridas. ¿Quiénes son? ¿Cómo establecer su historia? ¿Y qué escenario se prevén para ellos?
1: Está con nosotros en la línea la doctora Laura Carballido Coria. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM Unidad Cuajimalpa, licenciada en Historia por la UNAM. Maestra y Doctora en Estudios de Asia y África Área India por el Colegio de México Buenos días eh, Laura, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros ¿Cómo abordar el tema de los apátridas?
9: ¿Qué tal? Muy buenos días Un gusto conversar con ustedes Gracias Gracias, doctora. Eh, pues eh, quizá retomando algunos de los elementos Que ustedes ya han dado eh, Podríamos ir eh, Digamos poco a poco Ahondando en cada uno de ellos Ustedes acaban de mencionar que existe este registro nacional de ciudadanos, el registro es interesante mencionar que no es nuevo, se instituye después de que se hace el primer censo en la época independiente eh, lo que es interesante eso sí, es que está en aquel entonces contenía igual que ahora nombres y datos de, algún, de los ciudadanos, pero lo que es interesante es que el Estado de la República en donde se está haciendo una actualización es en ASAM no en el resto del país, uh -huh. al menos no todavía uh -huh. eh, y además hay otra ley que también puede ser preocupante, que es una ley con la cual se concede pa pareciera ser totalmente distinta a la anterior porque dice esta ley que se concede la ciudadanía india a personas que hayan entrado al país eh, <coughs> perdón, sin documentación <coughs> perdón, perdón eh pero son personas que sean hindúes, sikhs, jainas, budistas, pases cristianos. Si ellos hubieran llegado de Bangladesh, Pakistán o Afganistán, podrían ser acreedores a la ciudadanía. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Uh -huh. Ustedes decían, bueno, esto está ocurriendo en el estado de Assam. Assam está en el noreste indio y es, una, es un estado, es una, eh, al que será mucho más grande, eh, que tradicionalmente ha tenido un gran flujo migratorio. Eh, esto es parte de tanto de flujos migratorios laborales, pero también porque durante el periodo colonial británico se favoreció la, la migración. Entonces, digamos, ¿qué es lo que está ahí jugando? Lo que está jugando ahí es que, por ejemplo, durante el periodo colonial, muchos migrantes que llegaron a trabajar en la industria del té, en el tendido de vías férreas, eh, venían de otras zonas, eh, zonas eh, con otros... Eh, de otros grupos étnicos, de otros grupos lingüísticos, con esas comunidades religiosas. Entonces, lo que está ahí detrás es esta idea de que la población de Assam, la población originaria, se va a volver minoría en su propio estado. Y esto es algo, digamos, es una, no es una preocupación novedosa, es algo que tuvimos en época colonial, algo que tuvimos después de la independencia y algo que ustedes mencionan, después de la independencia de Bangladesh.
5: Uh -huh, claro.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué decir de esto? Vaya, es un número considerable de, de personas, un millón mil personas excluidas de este registro nacional. ¿Cuál es el tratamiento que sigue para, para esta población? ¿Hay manera de apelar? Eh, ¿Qué le depara a las personas en esta situación?
9: Um, esa es una, es una pregunta interesante. Eh, el problema es que hay muy poca claridad sobre esto. Ajá. Eh, la ley se... Eh, perdón, este, esta actualización del registro no es reciente eh, Lo que se acaba de publicar es la última actualización de la lista Entonces, Ajá. lo que las personas están haciendo ahora es ir a revisar esa lista Si eh, aparecieron o no Si no aparecieron, quiere decir que no son indios Es decir, que no presentaron la documentación para comprobar que están en el país eh, antes de 1971, 71,
2: 71, ajá.
9: Eh, lo cual es además muchísimo tiempo, y eso sí. también habría que preguntarse, ¿cuándo se vuelve uno ciudadano de otro país? Exacto. ¿No? Pero bueno, dejando eso, entonces, estas personas que no encontraron su nombre en la lista, el de sus familiares, lo que tienen que hacer ahora es un proceso de apelación. El gobierno de, de Assam, el gobierno estatal, tiene ha establecido una serie de tribunales, no ahora ya existían, pero se están abriendo más, de tribunales para extranjeros. Entonces, lo que uno tiene que hacer es ir a esos tribunales y apelar. Uh -huh. eh, pero también ahí los plazos son son cortos. Tienen 120 días para apelar y después el tribunal eh, tiene que responder en un plazo de seis meses. Pero muchos están indicando eh, tanto dentro como fuera de India que la forma en la que están operando los tribunales no es clara, es muy arbitraria. Por ejemplo. Eh, ¿Qué pasa? Eh, todavía en India es muy común que la gente no tenga eh, actas de nacimiento, que no tenga, por ejemplo, otras formas de, eh, de comprobar quién es, sí. que ha vivido ahí. Y entonces no necesariamente es fácil presentar documentación. <coughs> También, por ejemplo, el tribunal, cuando encuentra que hay variaciones en la manera de escribir un nombre o en una fecha de nacimiento lo que puede hacer es llegar a la conclusión de que la persona que está atendiendo es un, es un inmigrante ilegal. Entonces, ¿qué pasa después? Ese es donde hay un gran vacío, porque así como se están abriendo más tribunales para ciudadanos, también se están abriendo más centros de detención. Uh -huh. eh, existe, las noticias podemos ver, existen casos realmente aberrantes, eh, familias, cuya mitad, eh, cuyos integrantes están parcialmente en la lista, es decir, unos sí están, pero otros no. Eh, un veterano de guerra que no se encontró en la lista y que fue enviado a un centro de detención. Y efectivamente, como ustedes decían al principio, aquí el riesgo es este de, queda, de, de ser apátrida, de quedarse sin estado, de quedarse en este limbo en el cual sería muy difícil saber, es, ni siquiera hay una claridad de qué podría pasar con ellos, porque... Bangladesh, que es el país que, del que supuestamente vinieron, pues no, necesaria, eh, no está dispuesto a recibir esta población.
2: Uh -huh. Se tiene registro, digamos, eh, y manera de compro, comprobar, vaya, son, repetimos, un millón mil personas. Es una gran sí. cantidad de personas como para saber las condiciones eh, de cada una, pero en lo general, eh, doctora Laura Carballido, se tiene registro de que estas, de que estas personas puedan comprobar su ciudadanía, comprobar su origen en Bangladesh, que tengan, que no queden en esta condición de apátridas, ¿no? ¿Qué, qué, qué puede pasar al respecto? Hay una, también algo que salta, es, es preguntar si el gobierno en India pues, eh, tiene una política persecutoria contra, con, contra estos perfiles diferentes, ¿no?
9: Claro. A me gustaría regresar solo un momentito a es, a, esta, pues, a, este periodo, a esta cuestión histórica. Um, ustedes eh, saben que India se independiza en 1947, sí. toda India británica, pero India británica se divide en dos. Entonces, eh, Pakistán estaba formado por dos territorios, y una parte que quedó eh, al lado de, de Bengala, de la provincia de Bengala en India, es lo que ahora nosotros llamamos Bangladesh. Entonces, cuando ocurre la independencia, hay gente que efectivamente emigra, pasa de Bangladesh a India, pero también, y eso es importante, hay gente del estado de Bengala que pasa de Bengala a Assam, es decir, son indios, también es decir, no nada más estamos hablando de migración de un país a otro, también estamos hablando de migración interna, y en general, este estos gobi este gobierno de, de derecha hindú que tenemos ahora, que es el gobierno de Narendra Modi, que está empezando su segundo periodo, es un gobierno que tiene una visión del país centrado en la cultura hindú, entonces minorías como los musulmanos, como los, eh, musulmanes, perdón, como los cristianos, no tienen realmente cabida en la concepción del país. Por eso mencionaba al principio que en paralelo es interesante, uno podría decir, claro, el gobierno indio tiene una eh, actitud persecutoria y por eso hace un registro nacional de ciudadanos, bueno, lo actualiza, pero por otro lado tiene una ley que le permite quedarse a gente siempre y cuando sean, es decir, gente que haya entrado sin documentación, siempre y cuando eh, sean hindúes o Sikhs o Jainas, etcétera, los que mencioné. Entonces, ahí hay obviamente una contradicción, o bueno, no una contradicción, más bien es muy consistente. Lo que está haciendo, y eso es lo que están diciendo muchos, está atacando a ciertas minorías, particularmente a los musulmanes, si es una actitud persecutoria. Y para la gente va a ser muy difícil aportar más pruebas de que sí es ciudadano. Sí. Porque, por ejemplo, se está pidiendo que estén en los listados electorales. Mucha gente puede o no puede demostrarlo. Pero pero hay gente eh, que puede tener otra documentación o carecer de ella, pero no es la, que, no es la documentación que le está siendo solicitada. Mm
1: -hmm. Claro y esta y este marco de los apatrias, bueno está inscrito también en toda una legislación que la, que la que las Naciones Unidas hizo desde 1954 que eh, marca como se hizo en su momento para las personas que estaban en este subcontinente asiático una regularización de su de su pérdida de de su, de su imposibilidad de participación en los procesos del país con todo el que habían nacido y eh, que nunca habían este cruzado sus fronteras no
9: así es porque me, me parece muy interesante además eh, tanto su reflexión como la pregunta que hacen qué ocurre con esta gente al final del día qué ocurriría uh -huh. uno puede imaginar que por ejemplo algunos de ellos puedan terminar en centros de detención otros que por ejemplo eh, huyan de 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 sus poblados eh, pues para no ser detenidos porque eh, se sientan perseguidos. Y el problema es que entonces tenemos eh, a un grupo importante de, de personas que se va a quedar sin acceso a educación, sin acceso a salud, que va a tener que trabajar, pero que va a estar en una situación muy precaria. Y de hecho, como ustedes mencionan, eh, Asia, y en particular ahora el sur de Asia que estamos hablando, tiene un grave problema de, de población eh, de poblaciones apátridas eh, desplazados, refugiados eh, etcétera no no hace tanto eh, bueno y sigue el problema, no es que se haya resuelto pero hemos estado hablando de los eh, rohingyas que han estado huyendo eh, de Birmania de hecho por ahí hay algún temor de que algunos de estos rohingyas que suelen ser musulmanes pues estén eh, que hayan por ejemplo atravesado a, hacia Bangladesh o incluso Hacia India. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con estas poblaciones en general? Eh, y la situación que, que vemos eh, inmediata es pues, de una gran angustia para esta población eh, y, 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 y realmente de, de, de una falta, digamos, de, de, de saber qué hacer.
2: Claro. Doctora, pues ojalá podamos conversar más adelante sobre esta situación, no solo en India, no solo en Assam, sino en la región, acerca de las personas en condición de apátridas. Eh, de verdad sería muy interesante saber si existen eh, pues algunas consecuencias, quienes en este caso tal vez la ONU, no sé, algún tipo de presión. Eh, que los países teman de alguna manera, ¿no? Que, que en este caso Narendra Modi pueda decir, bueno, puede haber consecuencias acerca del tratamiento hacia estas personas. No lo sabemos eh, aún, pero dejamos esta pregunta abierta para una posible conversación más adelante, doctora Laura Carballido Coria. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, doctora. Y bueno, nos vamos a ir a esta, esta pausa con música. Vamos a escuchar de Face Action y Sequemantica Cubatana.
2: lo interrumpimos este ritmo de miércoles para despedir esta segunda hora de primer movimiento gracias Radio Nicolaita, nos escuchamos a través del 104.3 el día de mañana a partir de las 8 de la mañana seguimos aquí en el 96.1 de FM, volvemos para la tercera hora. Que
1: suban el volumen para que los de producción sigan bailando
2: Sí, cómo no, vámonos
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: Toledo decía: Vivir 100 años? No. Eso es para gente ordenada. Francisco Toledo, considerado uno de los artistas más trascendentes no solo de México, sino del mundo, participó toda su vida en movimientos sociales.
10: Yo soy pintor y, bueno, me interesa lo que sucede alrededor mío. No, no me puedo llamar activista, porque, bueno, no sé exactamente qué signifique, pero, pues, me preocupo, pues, me...
11: me, me eh, pues, es parte, tal vez, de mi carácter también, esta, ¿Sí? oír lo que pasa lo de, y, y colaborar en lo que se pueda, ¿no?
3: Simplemente eh, estar disponible cuando la gente se acerca a uno y pide ayuda.
8: Francisco Toledo, 1940-2019, in memoriam. Radio Unam, experiencia sonora.
0: En este espacio. La palabra es la ruta y la poesía el destino
3: Navega por la intimidad de una carta y su mar de letras
0: Solo necesitas un papel Porque aquí se vale escribir, imaginar y crear Al compás de la letra
9: Al compás de la letra Acompaña a la poeta María Ángeles Comezaña en esta aventura literaria
0: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM
9: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: El PRB se reconstruye para seguir trabajando contigo por México. 30 años de lucha corroboran nuestros logros. Hoy iniciamos la campaña de afiliación para contribuir al fortalecimiento de nuestro país. Desde el PRB abrimos camino. Afíliate y forma parte del partido que siempre ha estado contigo. Acércate al PRB de tu localidad. Enfrentemos los nuevos tiempos bajo la luz de un nuevo sol Cambiando para ser mejores PRD La autonomía de la UNAM la llevamos en nuestro ADN Es nuestra esencia y nuestro orgullo Nos ha dado esa identidad que cada uno creamos y recreamos en las aulas En las bibliotecas y en cada espacio Gracias a esta identidad somos una comunidad orgullosa que ve hacia adelante La autonomía es nuestra herencia de UNAM 90 años de autonomía. La tendencia entre los jóvenes al uso y abuso de la bebida se ha venido incrementando de manera alarmante en los últimos tiempos. Si crees que eres uno de ellos, no lo dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 018005613368. 3368
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días, estamos de vuelta iniciando la tercera hora de nuestra transmisión del día de hoy, 11 de septiembre aquí en Primer Movimiento. Buenos días, Miguel. Hola, López. buenos
1: días, Ferenice Camacho. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hoy, justamente, eh, hay una conferencia a la que los queremos invitar, es una conferencia que se titula Max Au, Caleidoscopio de Arte en el Exilio. Es una conferencia que tendrá lugar es como parte de la Cátedra Max Au en Arte y Tecnología en colaboración con Teatro UNAM y la Cátedra Igmar Berman, que este, que presenta este 11 de septiembre a las 7 de la noche en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Una mesa dedicada a tratar de entender el legado de Max Au. Max Au, eh, esta mesa participa Guillermo Eras, Guiomar Acevedo López, Luis Yamara y Benito Taibo, que es el director de Radio Unam, y ocupa hoy la silla que tuvo en su momento Max Au. Max Au ocupó la dirección de Radio Unam durante seis años, en 1960, en 1961 eh, hizo que, se grabaran los radioteatros que ahora caracterizan a la emisora, eh, pasó la programación de cuatro horas a 18 horas, un legado muy importante y toca hoy homenajearlo, recordarlo a este este a este hombre que fue un verdaderamente un hombre que incursionó en el cuento, en el ensayo, en la traducción, en la crónica, en el teatro, Este un, un hombre de muchísimos talentos a quien le debemos mucho y que recordamos con un enorme eh, cariño justamente también en el marco de los 80 años del exilio español, uno de los españoles que nos dio que nos dio casa. Este después eh, tenemos aquí eh, en Adolfo Prieto 133 desde 1976, 1977 eh, eh, como una nueva casa, pero en aquellos años, bueno, los 60 eh, gloriosos Maxao le dio una casa distinta a esta radiodifusora y hoy sigue siendo sigue teniendo su impronta, su espíritu. Y hoy lo homenajeamos con esta conferencia.
2: Así es, una conferencia, además que modera Emiliano Rascón, que también fue parte de esta radiodifusora universitaria, subdirector de producción. Eh, y pues bueno, más que merecido este homenaje, esta conversación porque, bueno, finalmente Max Aub dio este impulso a la memoria sonora, enriqueció, engrosó la fonoteca de esta radiodifusora. Eh, pues, bueno, ahí está la, la invitación para que se puedan sumar, para que hagamos eh, parte de esta memoria de la radio universitaria. Y, pues bien, estamos iniciando esta tercera hora. Vamos a tener una mesa muy interesante acerca del de paquete económico 2020. Vamos a estar conversando con Mariana Campos, coordinadora del programa Presupuesto y Rendimiento. De cuentas de México Evalúa y también con Carlos Brown, quien es coordinador del programa de justicia fiscal de la organización Fundar. Esto en unos momentos más. Eh, gracias por sus comentarios. Gracias por. Eh, pues dar también, eh, hay muchos aplausos, muchos aplausos y buenos comentarios para Pavel Granados, que nos comp eh, nos compartió esta, sobre todo esta esta canción que a muchos les llegó, nos dicen por acá, eh, Mucho Corazón, con Benny Moré y Lalo Montaner, esta composición de Emelena. Pues bueno, gracias por escribirnos, gracias por enviarle esos saludos y abrazos a Pavel Granados. Pues bueno, vamos... Con la poesía necesaria, me parece que ya. Sí, ¿verdad?
3: Uh -huh. Vámonos con la poesía necesaria. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bien, pues esta, en esta ocasión damos espacio a la poesía de Mario Bojorquez. Él es... Poeta, traductor y editor sinaluense, nacido en Los Mochis, en el año de 1968. Ustedes eh, han leído algo de Mario Bojorques, editor de El Círculo de Poesía, autor de Pájaros sueltos, contradanza de pie y de barro, entre otros títulos. También ha sido galardonado con premios de poesía como El Aguascalientes 2000, en el año 2007 es director general del Encuentro Iberoamericano de Poesía de la Ciudad de México y próximamente será homenajeado eh, desde el Encuentro de Escritores Jóvenes que organiza la Guam Iztapalapa, esto para el próximo 26 de septiembre. Y bien, de Mario Bojorquez vamos a escuchar Casida del Odio, solamente un, un extracto, pues eh, ustedes deben saber que una casida pues, es una forma poética extensa, Bastante extensa, tiene varios eh, versos, varios párrafos, eh, de, es de origen árabe esta forma poética. Y bien, en la música vamos a escuchar a Caetano Veloso para acompañar esta mañana todavía un poco nublada en la Ciudad de México. De Caetano Veloso vamos a escuchar You Don't Know Me de un disco publicado en 1972. Así ya escucharán que es pura, pura psicodelia. Y pues bueno, vamos con esto de Mario Bojorques casida de el odio todos tenemos una partícula de odio un leve filamento dorado azul el día en un oscuro lecho de magnolias todos tenemos una partícula de odio macerando sus jugos enmarcando su alegre floración su fruta lánguida pero qué mares hay qué mares qué abismos tempestuosos golpean contra el pecho y en lugar de sonrisas abren garras colmillos Levanta el mar en su enagua florecida Debajo de su piel va creciendo una ola dispersada En su vacua intrepidez elástica Llevada levantada el mar su odio Y el estruendo se agita contra los muros Célibes del agua y atrás Y más atrás viene otra ola otro, far, otro fermento Otra forma secreta que el mar le da a su odio Se expande Sábana de espuma Se alza torre Tachonada de urgencias, es monumento en agua de la furia, sin freno. Todos tenemos una partícula de odio. Y cuando el hierro arde en los flancos marcados y se siente el olor de la carne quemada, hay un grito tan hondo, una máscara en fuego que incendia las palabras. Todos tenemos una partícula de odio. Y nuestros corazones que fueron hechos para albergar amor, Retuercen hoy los músculos, bombean los jugos, desesperados de la ira, y nuestros corazones, otro tiempo tan plenos, contraen cada fibra y explotan. Todos tenemos una partícula de odio, un alto fuego quemándonos por dentro, una pica letal que horada nuestros órganos. Sí, porque donde antes hubo sangre caliente, floraciones de huesos explosivos, médulas sin carcoma, Empecinadamente, tercamente, nos va creciendo el odio con su lengua escaldada por el vinagre atroz del sinsentido.
12: Thank you.
0: Del día.
1: Arturo Herrera Secretario de Hacienda y Crédito Público presentó el domingo ante el Congreso de la Unión la propuesta de paquete económico para 2020. Este paquete contiene tres documentos, los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación. El paquete prevé un crecimiento entre 0.6 y 1.2% para este año y de entre 1.5 y 2.5% del Producto Interno Bruto para 2020.
2: El plan económico plantea un un gasto federalizado de 1.9 billones de pesos, así como un incremento de la deuda del sector público por de, de 4.2 por ciento respecto al nivel de endeudamiento en el 2019.
1: Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha destacado como una prioridad de su gobierno a los programas sociales. El paquete económico propone una reducción de 39% a jóvenes construyendo el futuro, mientras que proyectos como el Tren Maya también registra una disminución del
0: 58%.
2: Y así otros ajustes del paquete económico es el incremento para algunas secretarías. La de energía, por ejemplo, aumentará en 72% sus recursos para el siguiente año. La fundación la de la función pública perdón, lo hará con 56% más y la de bienestar tiene un incremento del 11%.
1: El documento también plantea diversas modificaciones fiscales para aumentar la recaudación de impuestos como son la obligación de quienes rentan inmuebles de generar comprobantes fiscales el pago de impuestos a vendedores independientes, así como cambios en plataformas digitales y en el impuesto especial sobre producción y servicios en refrescos y cigarros.
2: Conversaremos sobre el paquete económico que se entregó al Congreso, cómo leerlo, qué prioridades establece y qué escenarios plantea para la economía de los ciudadanos.
5: Uh -huh.
1: Para sí, ello, ya estar. tenemos
2: en la línea a nuestros invitados. Sí, están
1: Mariana Campos, ella coordina el programa de presupuesto y rendición de cuentas en México Evalúa. Bienvenida, este, Mariana. Sí. Buenas, buenos días y está Carlos Brown, coordinador del programa de justicia fiscal de Fundar. Buenos si días a los dos. Muy buenos días.
2: Hola, Mariana. Días. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Uh -huh. Pues bien, ¿cómo, ¿cómo calificar en lo general este paquete? Eh, ¿Cómo lo dirían? ¿Es optimista, arriesgado, realista, es excedido o bien balanceado, Mariana?
13: Bueno, yo creo que tiene un tono optimista en uh -huh. lo general. Uh -huh. eh, en ese sentido, creo que pierde un poco de realidad. Sin embargo, eh, tiene algunos aciertos que me parece muy importante señalar uh -huh. y que creo que todavía no se han alcanzado a analizar en las opiniones que hemos eh, visto hasta el momento vertidas claro. eh, lo caracterizo como algo optimista porque en efecto el crecimiento económico que está planteando es mayor a lo que la mayoría de los analistas externos al gobierno están esperando y esto es importante porque eh, la recaudación es el ingreso más importante del gobierno y eh, pues la recaudación es producto, no digamos es más, literalmente es una parte de la producción de la economía uh -huh. sí, el gobierno se queda con una parte de esta producción eso es la recaudación de tal manera que si está cabizbaja la economía, si hay desaceleración eh, pues sí podemos tener menores ingresos eh, fiscales y eso hace que el gobierno tenga que tomar una decisión, o se endeuda más para cubrir el gasto, o lo recorta o hace uso de los ahorros, pero recordemos que los ahorros son limitados.
2: Uh -huh, claro. Entonces, Carlos, sí, eh, vamos a darle también oportunidad a Carlos Brown, sobre todo de que pongan los dos eh, sus parámetros iniciales sobre la mesa. Carlos Brown, pues ya eh, nos dice Mariana, esta cuestión del de problema de la recaudación y tú como coordinador del programa de justicia fiscal en Fundar, pues nos interesa también bastante tu opinión. ¿Qué puedes decir? ¿Cómo evalúas este paquete
6: económico?
11: Sí, eh, coincido con Mariana en que es un presupuesto que se mantiene aún optimista, a pesar de que no es tan optimista como en sexenios anteriores respecto a sus proyecciones, sigue estando por encima digamos, del, de la expectativa que tienen los analistas eh, respecto al crecimiento y respecto a los posibles niveles de recaudación. Ya este año vemos como la recaudación que se esperaba que fuera, eh, se esperaba que fuera un poco más alta de lo que de lo que realmente está sucediendo hasta hasta los números en agosto eh, pero aquí aquí lo que nos parece muy relevante poner en la mesa es que aún le falta este presupuesto para poner a las personas en el centro del presupuesto federal digamos lo que dice Mariana es es cierto eh, la, mientras la recaudación se mantenga copada pues el espacio fiscal se reduce, sobre todo porque el gobierno tiene ciertas obligaciones que cumplir y con los tres mandatos que tiene el presidente respecto a las finanzas públicas que es no subir impuestos no contratar más deuda y mantener los principios de la austeridad republicana, muy difícilmente ese espacio fiscal se va a poder ampliar en el, en el corto y mediano plazo.
2: Ajá. Bien. Mariana, también bueno está por ahí en las lecturas de especialistas la cuestión del subejercicio. Si quieres, continúa eh, con esta exposición que eh, inicial que nos dabas y pues apuntar a eh, pues ya los, los temas un poco más específicos, ¿no?
13: Sí, bueno, eh, yo diría que en la parte de los ingresos petroleros,
5: uh -huh.
13: eh, ahí hay claros oscuros. Eh, primero que nada, también hay una estimación bastante alegre sobre la producción petrolera en Pemex. Uh -huh. eh, lo más seguro es que esa producción no pueda concretarse. Sin embargo, eh, aquí está el, el tema que casi no se ha discutido, es el tamaño de la plataforma de exportación. O sea, el gobierno aquí creo que hace algo bastante prudente, que es aumentarles en relación al año anterior. De esta manera va a poder aumentar sus ingresos, exportando más. ¿Qué pasa con el resto del petróleo que no se exporta? Ese es el que se manda a refinación. Y eh, pues me parece una buena decisión, eh, aumentar la plataforma de exportación para garantizarle ingresos a la empresa y al gobierno, aunque esto sacrificara menos para la refinación. Sin embargo, eh, ese gobierno, como tú sabes, ha hecho una fuerte apuesta al fortalecimiento de la industria de la refinación. Sí. Esto podría implicar que si ese nivel de producción no se materializa, pues se tenga que sacrificar la parte de la refinación. Y creo que el gobierno ahorita en, el, en lo que está poniendo en el paquete es un compromiso
6: eh, pues de
13: no Entonces creo que eso hace que aunque la, el estimado de producción sea, te digo, algo optimista, el de exportación eh, pueda, pueda así salvar este aspecto, ¿no? Y, y por ese lado posiblemente si sí ver esos ingresos petroleros. Ahora, si en el momento de que esa producción no se materialice, que es lo más seguro, ahí tendrá que tomar la decisión de cuánto sí se va a exportación y de cuánto se va a ir a la ¿No? y esperemos que sea consistente con lo que se está prometiendo en el paquete
1: ¿Pero dónde ven ustedes que está el eje del crecimiento? ¿Dónde, ¿Dónde está realmente y si es congruente con la política social que promueve pensando en que el progreso no es la panacea sino un crecimiento con equidad y una distribución del ingreso mucho más eh, que, que palíe mucho más los problemas de pobreza ¿Dónde, dónde, está, ¿Dónde está el crecimiento?
13: No hay un eje de crecimiento de hecho no. hay un fuertísimo impacto a la inversión que es algo que ha venido ya desde el gobierno anterior, o sea, el desplome el de la inversión pública ha venido sucediendo desde el año 2014, ya es nuestro quinto año, y eh, eso a mí me parece una máxima preocupación, porque la inversión se traduce en crecimiento, y eso se traduce en empleo, y se traduce en financiamiento a los instrumentos de distribución de la riqueza, eh, y al posible cierre ¿no? de, de, de brechas sociales en México, entonces yo creo que esa es la máxima preocupación que haya una apuesta tan grande en Pemex a costa de la inversión para las personas
2: Carlos Brown, pues ahí hay dos temas el, el inicial que plantea también Mariana que es el de, el de los barriles, de, de, bueno, la producción petrolera, eh, se hace un énfasis, uno de los tres ejes de prioridades, precisamente eh, Pemex, Pemex eh, hablando de la energía en nuestro país eh, pues la Comisión Federal de Electricidad pero también Pemex específicamente y la cuestión, esta diatriba entre desarrollo y crecimiento la inversión de por medio, ¿qué nos puedes comentar Carlos Brown? Eh,
11: coincido con Mariana eh, preocupa muchísimo el tema de la inversión pública y digamos esta caída consecutiva que, de, que como dicen, no viene de este sexenio solamente viene desde mediados del sexenio anterior bueno desde inicios del sexenio anterior ya se empezaron a ver algunos destellos y también le dos cosas a lo que acaba de decir Mariana uno preocupa porque es digamos eh, Toda la evidencia internacional apunta a que es la fuente de crecimiento sostenido más importante que tiene una economía. La Inversión pública y privada es fundamental para un crecimiento sostenido y eso, digamos, es, es como tener un avión y apagarle uno de los motores, pero además el motor que hace que el avión se mantenga a, a cierta altura. Y Por otro lado, el tema de las derramas. Y yo agregaría que no solo empleo, sino que la inversión llevada a ciertos territorios puede provocar derramas de, de, de desarrollo ahora sí, no solamente de crecimiento. Entonces sí es fundamental poner en la mira que, digamos, la apuesta hacia Pemex, eh, que es poner todos los huevos en una sola canasta, que en este caso sería la empresa Petróleos Mexicanos, eh, deja de lado eh, oportunidades, uno, de inversión, pero además de de, digamos de provisión adecuada de bienes y servicios públicos eh, ante esta, este panorama de nulo crecimiento de los ingresos presupuestarios para el próximo año en términos reales pues lo único que pasa es que tienes que reacomodar las prioridades y vuelve este, bueno, un juego suma cero, lo que gana uno lo pierde el otro uh -huh. y esto eh, a todas luces es insostenible en el mediano plazo para las finanzas públicas y sobre todo para el bienestar de las personas uh -huh. Uh -huh,
2: Claro, ¿cómo calificar? Yo, yo uh -huh. tal vez me regresaría un poco en una visión más panorámica ahora que los dos hacen mención de los gobiernos anteriores, eh, específicamente el de Enrique Peña Nieto, ¿cómo calificar este paquete, la hechura, el armado, la proyección que tiene este paquete económico con respecto al de gobiernos anteriores? Eh, ¿Se arriesga más de lo que se arriesgaron? Vaya, finalmente el gobierno actual quiere marcar un cambio, ¿no? Mm -hmm.
1: Sobre todo en esta visión de que el presidente señaló que la salida de Carlos Ursúa era la de alguien que no entendía en qué consistía la cuarta transformación. Este informe sí es de alguien que entiende que en qué
2: Mariana Perdón, se escucha un poco mal, ¿me podría repetir la pregunta? Claro, sí eh, ¿Cómo calificar este paquete económico con respecto a los que programaron en los gobiernos anteriores? Este gobierno quiere hacer una diferencia, es una cuarta transformación la que pregona eh, ¿cómo, ¿Cómo observar desde ese ángulo la hechura de este paquete con respecto a los anteriores?
13: Bueno, yo creo que es una estrategia distinta, de hecho, desde desde el paquete anterior, el primero que se hizo, el de 2019, hay que hacer notar algo. O sea, el gobierno, Este gobierno está haciendo un esfuerzo eh, porque eh, los números que se envían en el paquete estén más asociados, eh, o digamos, por lo menos en la parte de gasto, estén más asociados a, los, a lo que se ha gastado anteriormente. ¿Sí? ¿Me uh -huh. explico? En, en, en el gobierno anterior sí había una tendencia a tener como un, una subestimación ya mecánica de los ingresos eh, y de tal manera que los números que se enviaban no correspondían con lo que se había observado, ¿no? Teníamos ahí como dos, dos presupuestos paralelos. Esto es un tema que abona, yo creo, que a la rendición de cuentas. Sin embargo, me parece que eh, en, otros, en otro aspecto veo una debilidad porque pues, este tema del crecimiento y el riesgo que implica para la recaudación, bueno, es algo que los otros gobiernos cuidaron muchísimo, aunque también ponían crecimientos alegres eh, y, y también sobreestimados, como como comentó eh, mi compañero eh, Carlos, sí eh, hay que decir que esa parte de cuidar muchísimo la recaudación es algo que ellos consideraban clave. ¿Por qué? Porque los ingresos petroleros han venido cayendo de manera drástica desde 2015. Esto especialmente eh, por los precios del petróleo, dado que la baja en la producción viene desde 2004, pero durante algunos años hubo muy buenos precios del petróleo, no se afectaba tanto el ingreso petrolero. Pero desde 2015, que la producción sigue a la baja y además el precio del petróleo es bajo, se sabe que es muy clave cuidar la recaudación. Y creo que en ese caso, este gobierno eh, sí está, digamos tiene que trabajar muchísimo en una narrativa institucional más congruente que genere confianza y que promueva la
11: inversión y el crecimiento.
13: Uh
2: -huh. Carlos, ¿qué opinas de esto?
11: Eh, yo yo, yo veo algo muy interesante desde el lado de la, de la credibilidad presupuestaria, vamos a llamarle, y es que algo que caracterizó el sexenio anterior fue que las diferencias entre lo que se aprobaba en el legislativo, uh, digamos, uh, cuando se hacía la negociación presupuestaria y se publicaba el paquete económico eh, versus lo que terminaba pasando durante el ejercicio fiscal, cuando ya se reportaba la cuenta pública, es que había unas, unas diferencias abismales, sobre todo unos sobre ejercicios muy fuertes en distintos temas. Eh, desde Fundar hemos llamado la atención sobre el caso de la publicidad oficial que terminó sí. con un ejercicio final seccional de sesenta mil millones de pesos, a pesar de que se esperaba que fuera mucho menos, mucho menos que esa cantidad, según lo que se decía en, el, en la propuesta de paquete económico. Eh, y llama la atención que hasta lo que hemos visto al segundo trimestre, eh, digamos, el presupuesto se ha mantenido, sí ha tenido reciclaciones presupuestarias, pero cuando se ve el agregado del presupuesto se parece muy poco a lo que pasaba en secciones anteriores, eh, y esto da una buena señal en el sentido de tenemos certidumbre sobre el destino del gasto, o por lo menos el monto y el destino del gasto, pero también esto viene dado por lo que decía hace rato de los mandamientos de las finanzas públicas del presidente. Eh, porque, digamos, ante la imposibilidad de contratar más deuda medio año y, digamos, amarrados por una, un mal ejercicio de la recaudación, como ya decía Mariana, pues están en camisa once varas. Entonces, el gasto ha sido mucho más cuidadoso, digamos lo cual no es necesariamente bueno, es bueno en el sentido de la credibilidad, pero no necesariamente bueno para responder a, digamos, las contingencias que puedan resultar a mediados de año. Y esto creo que va a ser una tendencia durante los próximos años.
1: Hay una, hay una visión, si uno hace un análisis de los proyectos de inversión y desarrollo que tienen distintos estados, no sé, pienso en Sonora, que tenía 48, 55 proyectos de inversión, pienso en Nuevo León, que tenía cerca de 18 proyectos. Gran parte de esos proyectos se quedaron fuera, porque eh, de varios miles de millones de pesos que estaban solicitados por los estados, de gobernadores que van a la mitad de su periodo, o que están a dos años de concluir, o que están empezando, hay una verdadera disminución en la participación del gobierno federal. Este, ¿Ustedes tienen en la mira esa, esa, esa situación, ese panorama dentro del paquete económico?
13: Sí, Mariana. yo creo que de hecho esa es una diferencia que, que debemos mencionar ¿eh? y, y creo que es para mal. Eh, es decir, creo que la visión de este gobierno está eh, evadiendo o no considerando la importancia que tiene el desarrollo regional. Es decir, eh, no estamos, eh, tiene toda la posibilidad de discutir, por ejemplo, eh, los incentivos que hay atrás, la efectividad y el impacto que está teniendo. Eh, el 1.7 billones de pesos que se están enviando a las entidades federativas. De hecho, si uno analiza los gastos fijos de la federación, ese es el gasto más importante. El gasto fijo más importante que tiene la federación, arriba de las pensiones, del costo financiero, es la suma de las participaciones y las aportaciones que se tienen que ir a los estados. Y yo creo que ahí hay una ineficiencia muy importante en ese gasto no es un gasto que esté fomentando las capacidades a nivel local, tanto de las personas como de las instituciones. Y eso lo que nos está eh, generando es una incapacidad del Estado para hacer frente a los principales flagelos, en especial el de la corrupción y de la inseguridad. Entonces, no ver ese tema, no querer discutirlo, no traer propuestas específicas para eso, me parece una deficiencia bien importante. Los gobiernos anteriores, si bien tampoco es que lo atendieran... Eh, mucho, ¿verdad? Crearon algunos eh, parches que también dieron mucho vuelo a la discrecionalidad, al control político y al mal uso del dinero, pero que de alguna manera estaba presente y existía en el presupuesto. El día de hoy se cerraron esas cuentas, especialmente esos fondos, la mayoría del ramo 23 que, que traía transferencias a los estados, precisamente porque se estaba eh, pues, mal usando ese dinero pero no se hizo una nueva propuesta, ¿sí? Y el día de hoy traemos eh, muy, muy flacas las cuentas para que los gobiernos locales atiendan temas de infraestructura local. Uh
5: -huh. Hay
13: que recordar que gran parte de las participaciones eh, está comprometida en deuda, y uh -huh. por otro lado traemos también el, el gasto de las aportaciones muy etiquetado a objetivos federales. Uh -huh. Entonces sí creo que ahí hay un gran, gran tema pendiente y me parece que no se está considerando Viene el paquete y todavía no está puesto en una discusión, ¿no? Es decir, no está en la, en la agenda.
1: Sí, va a brincar políticamente el tema, porque ya de, de entrada los legisladores regiomontanos dijeron que, este, que si, va a ser, no. si, va, si va a ser así el juego, entonces que se repiense la situación fiscal del Estado y tener una caja propia, ¿no?
2: Carlos, Carlos Brown, ¿qué, ¿qué decir al respecto? ¿Qué decir también sobre las medidas que se prevén en cuanto a afinar la recaudación, una posible eh, reforma fiscal que ya es urgente, lo han dicho los, los especialistas? Eh, ¿Qué decir en este sentido?
11: Perdón, me escucho muy bajo, pero sí... Eh, eh, de, de acuerdo de acuerdo totalmente con, con una necesidad de hacer una revisión profunda de nuestro sistema fiscal, no solo desde el lado de la federación, donde sí tenemos un problema serio de recaudación eh, y además, eh, digamos, la, el sistema fiscal como lo que tenemos ahora no permite, no solo una recaudación adecuada, sino que permite una serie de privilegios a uno, a unas unos cuantos en detrimento de la mayoría de las personas, pero también a nivel subnacional, es decir, en estados y municipios tenemos un problema importante, como decía ya Mariana, de de recaudación propia, eh, digamos, reducir como se redujo el ramo 23, es una medida que ya veníamos pidiendo desde la sociedad civil desde hace muchos años que se hicieron una revisión del fondo, pero no solamente por reducir, reducir el presupuesto solo por hacerlo, sino tiene que ir acompañado por una serie de medidas eh, digamos que, que fortalezca las, las finanzas, las finanzas locales y que acompañe este, es decir, no solo se trata de, eh, echar soga al cuello y reducir en la medida de lo posible, el financiamiento desde lo federal de las finanzas locales, sino cómo fortalecer también a las, haciendas, a las haciendas estatales y municipales, porque si no, lo único que termina pasando, y es algo que ya varios municipios empiezan a tener, a tener quejas al respecto, es que el margen de maniobra que tienen para poder realizar sus mínimos indispensables es a todas luces escaso o nulo en muchos casos.
2: Uh -huh, claro. También eh, preguntarles pa, eh, sobre otro de los temas, de los tres principales temas, que es la cuestión, bueno, que plantea este, este presupuesto, la cuestión de la reducción, bueno, revertir la desigualdad, decían los programas sociales. ¿Qué decir al respecto, Carlos Carlos Brown? Eh,
11: de los programas sociales prioritarios ahora, uh -huh. pues el problema de, de, los, de estos programas es que, por un lado, eh, digamos, ponen en el bolsillo de las personas... Eh, dinero de manera casi inmediata y eso les permite tener un ingreso un ingreso digamos inmediato y liquidez el problema es cuando no viene acompañado por una estrategia de provisión de bienes y servicios públicos adecuados. un ejemplo muy sencillo le damos dinero a una a una madre trabajadora para para poder poner a sus hijos en una estancia infantil pero si no cuenta con una estancia infantil cercana, si no cuenta con transporte público adecuado para poder llevar a sus hijos a, una estancia, a la estancia infantil más cercana, eh, entonces lo único que estamos haciendo es eh, darle un dinero virtual que va a terminar yéndose porque el Estado tiene unos huecos en su capacidad para dotar bienes y servicios públicos que son a todas luces pues insuficientes para que ese dinero rinda. Entonces... A pesar de que parece una intención de tratar de ir por las personas más desfavorecidas y más pobres en el país y por tratar de de ayudarles, a pesar de una buena intención que pudiera haber detrás, es eh, le falta una pata fundamental y que es a todas luces la que ayuda a reducir las desigualdades que es la provisión adecuada de bienes y servicios públicos. Uh -huh.
2: Bien, Mariana también, bueno, ya nos estamos empezando a despedir, eh, quisiéramos escuchar un comentario final y si quieres tú también Mariana, agregar algo respecto a esta cuestión de los programas sociales eh, o incluso también importante ver cuáles podrían ser las contingencias, las sorpresas en términos macroeconómicos eh, que podrían o no cumplirse estas estimaciones macroeconómicas sobre las que se basa el presupuesto, Mariana?
13: Por supuesto. Mira, en primer lugar diría que sí nos tienen muy, muy preocupados eh, la calidad de los programas que se están poniendo en la mesa eh, por esta nueva administración. Lo que nosotros hemos notado es que la mayoría de sus programas, eh, es más, todos sus programas no cuentan con reglas de operación, salvo el de adultos mayores, que es un programa anterior y que ellos han retomado. Uh -huh. Entonces, el no tener reglas de operación representa un riesgo de bajo desempeño y de corrupción. ¿Por qué? Porque la entrega de subsidios a la población y, y los países que han logrado controlar la, la corrupción lo saben, es un riesgo constante de mal uso al dinero público. Entonces, las reglas de operación es un estándar de calidad en los lineamientos de esos programas, y esta administración pues no ha querido comprometerse con eso, a pesar de que varias organizaciones civiles lo hemos insi lo insistido. Entonces, en el primer año se entendía que a lo mejor era muy pronto, que no había tiempo, quizás, de poder elaborarlas a la hora de enviar el paquete económico, que era todavía un equipo de transición, pero después de tiempo de estarlos operando, ya para un segundo presupuesto nos parece que es realmente eh, indiscutible la necesidad. Nosotros esperaríamos que la comisión de presupuesto exija que estos programas se comprometan con la máxima calidad de lineamientos que hay. Por otro lado, el riesgo que nosotros vemos es que si el, el crecimiento que, digamos, eh, podría aguantar el eh, el paquete que se está presentando para no tener que hacer recortes adicionales o tener que usar todos los fondos de ahorro, es, digamos, eh, abajo de, del 1.4%, ¿no? Uh -huh. Si nos acercamos como al 1% de crecimiento el próximo año, casi un punto abajo de lo que está estimando la Secretaría, eso implicaría que el gobierno tuviera que hacer uso de todos sus fondos de ahorro y se quedaría sin fondos de ahorro no. es decir eh, podría amortiguar alrededor de 244 mil millones de pesos con fondos de ahorro pero abajo de ese 1% ya no tendría un peso tendría que pasar a hacer recortes y se quedaría en una situación muy muy vulnerable no. esto por ejemplo combina esto sin considerar que podría estar abajo el, peso, el precio del petróleo es decir, si bajara el precio del petróleo además de un crecimiento de 1%, la situación, o sea, el gobierno no tendría, eh, digamos, ya recursos en sus fondos para hacerle frente, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, claro. sí, sí, esos son un poco los riesgos que están, por lo cual nosotros creemos que es urgente y es responsable fiscalmente que el gobierno empiece la discusión fiscal. O sea, creo que posponerla por motivos políticos o, o de cualquier otra índole sería algo irresponsable. Sí. Es, es necesario empezar a ver
11: ¿Qué vamos a hacer en ese escenario?
1: Carlos, Carlos, un comentario final.
11: En eso estamos totalmente de acuerdo, María. Eh, de verdad, es, 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 ya no puede ser que se siga postergando una discusión de verdad seria a profundidad que además debe reconocerse que no va a ser una discusión que tome quizá un ejercicio fiscal, es decir, no solo en una negociación presupuestaria se va a poder, eh, digamos, discutir a profundidad el sistema fiscal actual, sí es necesario abrir el debate, poner en el centro la forma en la que se está recaudando en nuestro país, eh, sobre todo en un país donde la recaudación es la más baja de la OCDE, una de las más bajas de América Latina, somos un país que recauda como a niveles como si fuéramos El Salvador o Mali, que son la tercera economía más pobre de América Latina y la octava economía más pobre del mundo. Es decir, México enfrenta un problema estructural, esto no es nuevo, esto no viene de los, exen de los últimos exenios, esto viene históricamente, una recaudación muy baja a todas luces, eh, que mantiene al Estado mexicano en una, en una posición bastante débil, pero además que tiene unos problemas de desigualdades extremas en México. Entonces es prioritario poner en la mesa una discusión profunda de una reforma fiscal mucho más progresiva para el Estado mexicano.
2: Bien, pues a ambos les, les despedimos y les agradecemos esta conversación. Mariana Campos, coordinadora del Programa de Presupuesto y Rendición de Cuentas de México, Evalúa. Muchas gracias
13: no, de qué buenos días, hasta luego Carlos,
11: gracias. hasta gracias. luego Radio Nam gracias. hasta, hasta pronto,
2: Carlos Brown también, muchas gracias, coordinador del programa de justicia fiscal de, Fos de Fundar, hasta pronto
11: sí. muchas gracias Miguel Ángel y Berenice, gracias. hasta luego. como es que ya no vamos
1: bien. a ir a Estados Unidos Berenice, ya no vamos a poder mandar remesas tampoco las remesas, ¿Mm? se quedan,
2: ¿dónde están las remesas? volvemos <risa> a hablar de petróleo y dejamos de hablar de remesas la frialdad de los números de los recursos sí. que nos pone la piel chinita
1: <risa> pues vamos a oír de Economics Deviations
3: movimiento hacemos comunidad química entre nosotros química para todos
2: y seguimos celebrando estos 150 años de la tabla periódica con el doctor plinio sosa académico de la facultad de química doctor plinio qué tal muy buenos días
1: Buenos días, Bere. Miguel Ángel, buenos días. Hola, buenos días, doctor.
2: Qué gusto escucharle. Nada más se nos pone una sonrisa, después de tantas noticias terribles que nos ponen la piel chinita, se nos pone una sonrisa en el rostro al, al escuchar su voz, doctor Plinio. Eh, y ahora para hablar del fósforo, el
14: portador de luz. Así le el vamos a poner a usted. <risas> sí, gracias, Bere. Mira, el fósforo fue descubierto por un alquimista alemán, Henrik Brand, en 1669, en Hamburgo, en la ciudad de Hamburgo. Uh -huh. Lo obtuvo a partir de la orina destiló unos cinco mil litros de orina para obtener apenas 120 veinte miligramos ¿eh? y eso lo que obtuvo fue un material blanco que brillaba en la oscuridad y que ardía con una llama muy muy brillante este grande alquimista y entonces lo que andaba era buscando la piedra filosofal él pensaba que esa era esa que esa que, que emitía luz era la piedra filosofal y entonces pues guardó el secreto no le dijo a nadie no lo publicó pero no por mucho tiempo porque pronto, en 1678, casi 10 años después, este, Johann y, y, y aprendió también, ¿no? O sea, uh -huh. supo cómo, cómo este, producir fósforo. Y luego, dos años después, en 1680, también Robert Boyle este, supo cómo hacerlo, ¿no? O sea, que hubo una filtración, ¿no? Una quimilix, de, seguramente, sí. ¿no? Este, el fósforo es una sustancia muy reactiva, pero muy, muy, muy reactiva reacciona espontáneamente con el aire, con el oxígeno del aire, y emitiendo luz, muchísima luz, ¿no? Entonces, por eso fue que se le puso el nombre de fósforo, que literalmente quiere decir portador de luz, ¿no? Sí. Fós es luz, y foros, portador en griego. Eh, también de aquí deriva el adjetivo fosforescente, para referirse a las sustancias que brillan en la oscuridad sin emitir calor. Entonces, este, cuando decimos, ah, tal cosa es fosforescente, de alguna manera está relacionado con ese fósforo que emite tanta luz, ¿no? Obviamente, por su altísima reactividad, el fósforo no existe como tal, es decir, eh, no existe como sustancia elemental uh -huh. en la naturaleza, sino formando parte de diversas sustancias compuestas, ¿no? Eh, los principales, las principales sustancias eh, que contienen eh, fósforo son los fosfatos, pues el fosfato de amonio, fosfato de potasio, etcétera, ¿no? Este El fosfato, es una partícula cargada negativamente, es un anión, así decimos los químicos, ¿no? Para decir eh, partícula cargada negativamente decimos anión y se encuentra en distintas sustancias, todas de, de gran utilidad, especialmente de importancia biológica. Por ejemplo, este, se encuentra en el ATP. El, el ATP es este, la molécula que se utiliza para el intercambio de energía dentro de las células. Entonces reacciona químicamente y este se convierte en otra cosa, pero suelta energía y luego al revés absorbe energía y se vuelve a hacer ATP, ¿no? Y este y así de esa manera se está haciendo. También es parte de los ácidos nucleicos, o sea, en el ADN y en el ARN ahí hay fósforo y este y está como en forma de de, de, de alguna variedad de fosfato. Uh -huh. Obviamente. Eh, en nuestro cuerpo, el material del que están hechos los huesos y los dientes, es este, con, eh, con fósforo, ¿no? O sea, tiene, son fosfatos y también tiene fósforos. Por eso es súper importante que en nuestra dieta haya fósforo. Sí, y entonces sí. este eh, lo, lo que hemos hecho es eh, que muchos de los fertilizantes contienen fósforo, o sea, tienen que contener nitrógeno, fósforo y potasio. Y entonces, fósforo es uno de ellos, y entonces es muy, muy importante en la industria de los fertilizantes este, el fósforo como tal. Eh, y por último, eh, aún como sustancia elemental, tiene sus usos a pesar de su reactividad, es más, aprovechando su reactividad. Uh -huh. eh, el fósforo ocurre en varias presentaciones, eh, así como, como sustancia elemental, pero las dos principales son el fósforo blanco y el fósforo rojo. ¿sí? El fósforo rojo es el que se usa en los cerillos. Entonces, una manera facilísima de hacer fuego es pues, con los famosos cerillos, ¿no? A, a la humanidad le costó mucho trabajo dominar el fuego, aprender a, a generar fuego, y después siempre fue difícil. Pero ahora con los fósforos es una cosa de las más sencillas que hay en el mundo, ¿no? Mm -hmm. Y el fósforo blanco. El fósforo blanco es menos estable que el fósforo rojo. De hecho, el fósforo blanco espontáneamente se convierte, se deriva hacia fósforo rojo. Pero cuando se tiene, se usa como arma se usa precisamente en las bombas incendiarias y también para hacer pantallas de humo en las guerras, en las batallas. Entonces, este bueno, este esta este es la historia del, del portador de luz. El fósforo, el portador de
1: luz. Qué fascinante.
2: Qué maravilla, doctor Plinio Sosa. Muchas gracias por compartirlo cada miércoles con nosotros. Una probadita de, de la química, una probadita de la tabla periódica y sus elementos, los elementos que la componen. Muchas gracias. Un abrazo, un saludo y nos encontramos el próximo
14: miércoles.
1: Nos encontramos el próximo miércoles. Saludos. Muchas gracias. Vamos con la música este, como sí. pausa. Y Vamos con
2: regresamos. Arc Fire. Esto es Antichrist Television Blues.
1: regresamos aquí a Primer Movimiento. Eh, es de interés público y es de interés nacional eh, comentar que el presidente le pide encarecidamente a José Manuel Mireles que se disculpe, pero no hay ni cómo ayudarlo. En su cuenta de Twitter dice, errores de humanos rectificar también, vivan nuestras mujeres, las suyas, señor Mireles, las, las suyas. Que o sea, Preséntenos las mujeres de su propiedad, las mujeres que usted insulta. Creo que, que creo que no sé qué opinen nuestros radioescuchas, pero yo creo que este francamente el subdelegado de de Liste en michoacán no no puede seguir ahí no o aunque sea, se disculpe que se disculpe que se vaya a su casa a ejercer ese esa profunda disculpa sincera con las personas con las mujeres que lo rodean y con los niños que lo rodean y los niños que serán como usted señor mireles
2: por supuesto sí ¿no? completamente completamente ofensivo, vaya qué decir eh, el señor está viendo llover eh, y, y cómo es el
5: <risa> sí,
2: no eh. y, y, y no se cubre vaya eh, se ha puesto a disposición en distintos medios de distintas maneras la cuestión del lenguaje eh, pues las formas ofensivas que se pueden desarrollar a partir de a partir de la cultura si lo quieres pero bueno fue fue reiterativo además no pero sí. eh, pues no 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 acaba hay que seguir hay que seguir en esto porque no acaba no se acaba de entender de qué se trata eh, este tipo y este uso de lenguaje, en fin, creo que ahí la queda parte
1: la reflexión. Ofensiva a, al terreno de la elección sexual, a, la, a la, este, las novias de sus hijas, ¿no? Es verdaderamente una falta de respeto. Una persona no puede estar al frente de una atención médica donde asisten tantas personas con tanto dolor, con tantas afecciones. No puede atender, no puede atender en una ventanilla a nadie, ¿no? No sé, es a lo mejor hacer hacer sumas y restas en algún cubículo, no sé, trabajar en otra parte donde no se relacione con personas que puede ofender, ¿no?
2: sí, yo creo que también ahí lo que cabe, lo que cabe, fíjate que hay propuestas interesantes y solo ya antes de despedirnos por resumir alguna, pues es dar una especie de tallereo Sí. Si lo podemos decir así, a las personas que están en el servicio público es importante que se sigan esas prácticas, que no se despida necesariamente de su trabajo que no se le ponga en un rincón olvidado, eh, sin contacto humano sino que se incorpore a la discusión, a la discusión que es finalmente social es parte de todos y, y todas, y tenemos que, que llevarlo a cabo de esta manera me parece, con el, razón. Con, con el diálogo a través de los talleres, que hay muchos talleres yo creo Tienes razón,
1: que, pero enoja tanto, enoja, eh, enoja tanto, tanto, muchísimo este, esa falta de respeto a la que todos nos comprometemos a respetar a los nuestros a las nuestras, verdaderamente es intolerable. Es, es increíble
2: es increíble, enoja tanto que ya hemos visto ¿No? ya lo hemos visto, los gritos ahogados en las marchas, bueno ahí está ahí está parte de lo que significa este panorama de género en nuestro país, en fin nos vamos a despedir porque ya son las 10 de la mañana, nos encontramos con ustedes como todos los días entre semana a partir de las 7 de la mañana eh, el jueves que nos espera, el día de mañana y pues bueno muchas gracias por sus comentarios gracias a la producción y a ti Miguel Ángel Quemain, muchas gracias.
0: Gracias Pernice
1: Camacho, gracias a nuestra producción, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad